0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem einzigen oder nee, einem weiteren Podcast am Sternzelt der Monetarisierung. Ein hell Licht im Glanze des Geldes. Und hier mit mir sitzt in einen Gold- und Platinmantel gehüllt Karl, Karl, wo, wo hast du den neuen, wo hast du die vergoldeten, wo hast du die vergoldeten Toilettenpapierhalter angebracht? Uh, welcome everybody to Elm Arabica, the podcast that is against <lacht> capitalism and against everything that is wrong on this planet, we are against monetization and against... Uh nee, ich wollte äh, international werden eigentlich. Ich dachte, ich nee, wir müssen auch international werden. Ich finde, ja. wir sollten ja, ja. diesen Podcast einfach mal auf Englisch machen. Wir sollten, den, wir sollten den irgendwie... Uh, immer yes. einer, einer spricht immer und der andere übersetzt yes. dann, bevor er antwortet. <lacht> wäre, meine, wäre meine Idee. <lacht> Okay, alles klar. Wie wollen wir es machen? Du hast doch gerade einen sehr, einen sehr flotten, einen flotten Akzent Tango aufs Paket <lacht> gelegt. Das Podcast-Paket. Äh, ich, ich, ich würde no, habe ich gesagt auch gesagt, nicht Parkett. Ich, ich, ich ja, ich, Also ich kann auch aus dem Ostdeutsch übersetzen, wenn du möchtest. Aber äh, wir können, äh, ich, ich, kann, ich, ich, kann das machen. Also ich kann auch, ich kann auch übersetzen. Wie, wie machen wir was? Willst du, willst du Englisch sprechen? Ich würde sagen, wir machen Folgendes, weil wir ja sowieso okay. so wenig Arbeit mit diesem Podcast haben. Äh, nehmen yes. wir uns einfach die Zeit und ähm, yes. nehmen die Aufnahme komplett auf, um sie dann zu Transkripten yes. und nochmal zu übersetzen. Ah, das macht natürlich. Wir werden aber so äh, Englisch-Füllworts dr drin lassen, äh, um lassen, ja. richtig. kennt man kennt Wir letten, man kennt wir letten das, ein paar uh Füllworts äh, in. <lacht> Lett let, let uns ein paar Füllworts nennen und auf einmal erkennen wir, dass es das ein generischer papa stream ist. Also ich sag dir ganz ehrlich, da wird es bestimmt jemanden geben, der, bei, der das für einen Fünfer bei Fiverr macht, oder nicht? Bei Fiverr? Na jetzt haben wir das Geld, ne? Also jetzt... Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, jetzt ist das Geld aber auch A da. Reinvestment. Ja, es da. <lacht> <lacht> ja. wir, investieren, wir reinvestieren jetzt einfach in Fünfer bei Fiverr, um uns, um uns den ganzen Bums übersetzen zu lassen. Das This podcast goes international. Genau. Yes, hello in our international heroes. Hello hello to our... Inter <lacht> oh Gott, Alter, das ist ja wie so ein Lanz und Precht Podcast, wenn es jetzt um die Linguistik geht. Hello to the international uh, audiences... Uh, which is listening uh, through uh, multiple podcast stations, which could be Apple Podcast, yes, yes, Spotify, or Sputnik TV and and dieser. the people in Russia, yes, this is a war against Ukraine. said you. <lacht> <lacht> And now we get censored. Good job, guys. Ja, das war's dann <lacht> schon wieder mit dem mit der Osterweiterung. Das war's. Ja, so viel. Die so viel NATO darf Oster nach Osten aber. gehen, aber einmal nach Rybka nicht. Aber <lacht> Aber das darfst du auch, da, da hast du ja diese historische, ah, mein Herz. Da hast du ja sowieso diese, diese historische Befangenheit des Deutschen, wenn ein deutscher Podcast nach Osten erweitert, das ist keine gute Idee, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, kein Podcast sollte sich jemals, also grundsätzlich sollte sich kein, Deutsch, kein deutsches Produkt jemals wieder nach Osten erweitern.
1: Hm. Ja, außer, außer vielleicht,
0: außer, außer, außer nee, nee. Nee, nee, nichts, kein Außer, gar nichts. Eigentlich gibt es kein Außer ja. für, die, für die keine Osterweiterung-Regel. Es gibt keinen Außer. Für, also das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, also Osterweiterung ist vom Tisch außer. Ja, das sollte man nicht tun. <lacht> außer vielleicht, wenn es um Lebensraum. Nee, auch da nicht. <lacht> auch das sollten wir nicht tun. Außer, viel, also außer, aber. Die einzige na. Osterweiterung, die erlaubt ist, ist, wenn eine Firma von Hannover nach Berlin zieht. Und selbst das, ja, schon, das, ist das geht schon zu nah an Stettin. Also da sollte glaub, man wirklich aufpassen. Sehr weit nach Osten schon. Sehr Einfach weit. von Frankfurt am Main nach Nürnberg. Das ist in Ordnung. <lacht> Das darf <lacht> man noch tun. Oder von Stuttgart nach München. Das ist auch noch Hast in du eigentlich mitbekommen, dass diese ganzen Düsseldorf, du Duisburger, Duis Duisburger Faschus, die irgendwie nach Ostdeutschland gegangen sind, das irgendwie auch Osterweiterung genannt haben? Ja, ja, die, 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 nicht nur die Duisburger, sondern auch vor allem die Dortmunder. Oder Dortmunder auch, die Lebensra Lebensraum Ost, also wirklich. Ähm, naja, die uff, haben Die sind aber auch einfach empfänglicher für solche Sachen. Naja, die muss ja, du musst ja sowieso, wir haben ja sowieso, wir leben. Ja, jetzt müssen wir. Es wird aber kein jetzt wir, jetzt, es, wird, jetzt. es wird kein Ossi bashing geben hier. Uh, es wird es wird jetzt Wessi-Bashing geben. Also für ich, die ich setze mich für die... Ich bin ja der, ich bin ja der ostdeutsche Teil dieses Podcasts. Ja, ja, ja. Dieser Podcast ist ja geteilt, so wie Deutschland. Immer noch. Aber, aber ja. meine Frau kommt aus dem Osten. Ist eine astreine Ostblock-Troller. Äh, Warum äh, verstehe ich mich auch so, mit, so, ja, so gut mit der? Auch wenn wir die, also sofort. Das ist das Würzfleisch, das, ja einfach, das ihr da beide in der Ost Jugend <lacht> hattet. Das ist das Würzfleisch <lacht> und die Clubcola, die ihr getrunken habt. Die verbindet. <lacht> ja, das ist dieses, das ist, diese, das ist diese, diese, abgelaufene Schokomilch, die man vom Hausmeister bekommen hat. Das ist, die, das ist diese Connection. Die man man hat. hat ja sowieso eine Sprachbarriere äh, zwischen West und Ostdeutschland, weil, weil, wenn Isa sagt, na, wir hätten ganz gerne Jägerschnitzel, dann weiß ich halt nicht, was sie meint. Sie meint dann irgend so eine, so, eine, so, eine, so eine Jagdwurst paniert mit, mit, mit äh, Nudeln. denke ich mir, das ist doch kein Jägerschnitzel. Naja, jedenfalls die größte Barriere... Das war unser Jägerschnitzel. Ja, ja wir hatten ja auch nichts. Unser Jägerschnitzel. No, wir hatten ja nichts. Wir haben, ähm, eine der größten äh, Irrglauben ist, dass der dass der Osten so unglaublich aggressiv ist. Immer wenn man immer wenn man solche Berichterstattungen hört von Stern oder Spiegel über Querdenker oder Nazis, dann heißt es, ja im Osten wird geprügelt und da ist noch eine richtig raue Zeit und da wird drauf gehauen. Wenn man sich aber die Statistiken anschaut, wo denn die ganze Scheiße eskaliert ist in den letzten zwei Jahren, dann war das ausschließlich quasi im, Westde im Westen Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen, also Nordrhein-Westfalen war so der Hotspot, der Kriminalitäts- mhm. und Gewaltshotspot. Nazis und Querdenker hauen ganz, gerne im Osten, äh, hauen ganz gerne im Westen, aber die Medien berichten dann, dass es im Osten sei. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Ja, bevor der, nächsten, bevor die erste, der, der erste Timestep für unseren, für unseren Werbeblock gemacht wird, sagen wir, die Mainstream-Medien, die Mainstream-Medien, die, Mainstream die Lügen halbe Ken Jebsen-Podcast jetzt hier. Darf Ken Jebsen eigentlich noch Podcast halten? ist jetzt meine Frage, die äh, ich an die ZuhörerInnen nach draußen schicke, als kleine Hausaufgabe. Gibt es sowas wie Ken Jebsen-Podcast und wenn ja, warum? Also ich würde sagen, der darf, der darf, aber er bestrahlt halt keiner aus. Er ist jetzt natürlich in Bautzen auf so einer, so einer pro-russischen äh, Demo gewesen. Hast du das mitbekommen? Ach, wirklich? Ja, es ist kein Witz. Er war auf so einer Bautzen-Demo und hat dann, äh, hat dann da gesagt... Ähm, hat dann da gesagt, wie, wie viele Nazis denn in der Ukraine sind, und dass der, der russische, der russische Angriff, also, dass die da eigentlich Nazis bekämpfen. Das ironisch ist, während Reichskriegflaggen in der Crowd zu ja. sehen waren, wurde diese Rede gehalten. Also, es war wirklich, es ist, es ist natürlich ein Fest, ne? Ähm, dass sich die, Qu die Querdenker-Schwurbel-Szene jetzt an einem, an einem neuen Thema festbeißt, wundert mich nicht. Dass es aber immer noch skurriler wird als der Scheiß, den sie ursprünglich ausgefressen haben, ist doch überraschend. Ja, ja, das muss ich sagen. Ich frage mich sowieso, was passiert. Und jetzt bitte, Wladimir Putin, Vla Vladi, mein Lieber, mein Guter, mein Gutster, hör mal kurz weg, eine Sekunde. Wladimir. Wladimir, hör mal kurz weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der herausfinden dass wir 10% Nazis im Bundestag sitzen haben. Weil das ist ja so immer so, das ist ja so oh nein, dieses dieses oh Damoklesschwert, was derzeit über der BRD schwingt, dass die, dass die sich denken, okay, also in der Ukraine, da gibt es eine Nazi-Partei, die hat irgendwie zwei Prozent bei der letzten Wahl gehabt, die hat keine Relevanz. Ja. Da gibt es dieses kämpfende ja. Bataillon, dieses dieses äh, Asow-Bataillon. Gut, da können ja, wir ja. da können wir drüber debattieren. Das sind aber nicht viele. Jetzt jetzt ist es so, dass über zehn der deutschen Bevölkerung Nazis in den Bundestag gewählt haben. Ja, lass den das nicht herausfinden. Also lass den das. Aber ich glaube, es ist gar nicht so ein Problem, weil die unterstützen ihn ja. Ja, das ist das ist so wie, vor allem unterstützt der auch die. Das Gute, das, <lacht> das Gute ist, dass wir in Deutschland relativ gut weggekommen sind, was die Entnazifizierung an, a, anbelangt. Ne? Wir haben irgendwann 49, haben wir dann gesagt, okay, Entnazifizierung abgeschlossen. Ähm, wir, alle, alle verbleibenden 50 Millionen, die waren alle im Widerstand. Ja, die waren alle im Widerstand. Die haben sich alle widersetzt. Da. Das waren alles Widerstand, das waren stolze Widerstand. Haben das, entweder haben die sich widersetzt ja, oder, äh, äh, oder wussten es nicht. Mein äh, mein U opa war übrigens auch ne, äh, im Widerstand. Äh, der war in der, Wider in der Widerstandsgruppe Leibstandarte Adolf Hitler. Das war, das, das ist so, das <lacht> ist in etwa wie wenn man Antika Antikapitalist ist und auf äh, Twitch streamt, man zerstört das Ding von innen. So. Ja, man baut, baut man, man, äh, man, man bringt da so einen äh, stauffenberg moment Ja. Ein, ja. Auch. Mein Opa war quasi ja. Sta also Stauffenberg. Ja. Also mit Sicherheit, ne? Aber ja. wobei auch Stauffenberg ja ein bisschen differenzierter betrachtet werden soll. Stauffenberg war ja ein überzeugter Nazi und Antisemit, aber der, hatte, der hat nur gesehen, dass wir den Krieg verlieren und hat dann gesagt: Nee, das müssen wir jetzt aber anders machen, dass wir den noch gewinnen. Das mein <lacht> lieblings ist übrigens äh, ist übrigens Tom Cruise. Tom Cruise ist, ich glaube sowieso, Tom Cruise ist Stauffenberg. Ich glaube, ich also ich kann das ich kann das gar nicht anders. Also ich, ich habe den Film nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass er ihn da, dass das muss ewig her sein. Ich weiß, ich habe ihn nicht aktiv gesehen, den Staufenberg-Scheiß. Aber keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Tom Cruise kommt mir als erstes ins Bild. Wir haben jetzt hier Tom Cruise. Wir haben eine neue Kategorie und zwar Filmfacts mit hm? Stay und Carl. Filmfacts mit Stay und Karl. Film Facts mit Stay und Karl. Film wusstet Film ihr? Facts. Wusstet ihr? Ihr kleinen Racker da draußen? dass äh, äh, Filme mit äh, Tom Cruise immer um ein Vielfaches komplizierter sind für die Kameramänner und Frauen, weil Tom Cruise mhm. ja sehr klein ist. So kleines. Tom Cruise ist ja. sehr klein und, und, und hat, Tom Cruise ist 1,47 groß. Wussten die, mit mit Buffalos. Das wussten viele ja, gar nicht. mit Swear's schon. Mit Swear's ist der 1,47. Und äh, ähm, er hat aber neben seiner kleinen Körpergröße ein sehr großes Ego. Und möchte nicht so klein präsentiert werden. Das heißt, wenn der mit, mit Dwayne The Rock Johnson filmt, dann muss immer, müssen immer zwei Leute so eine Tomaten-, so, ein, so eine Bananenkiste mitschleppen, wo er draufsteht, und dann darf immer nur von unten gefilmt werden, dass es nicht so schlimm aussieht. Ja, 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 das ist, das ist tatsächlich. Also es ist es wirklich überraschend, wie klein Tom Cruise ist. Und da ist sogar aber Wahrheit ist ja mit auch, dabei, weil die wirklich mit Kamerawinkeln und so arbeiten müssen, dass der müssen nicht so sehen. klein aussieht. Weil er das nicht das will. Aber aber die, aber die, äh, nee, was heißt, weil er es nicht will, weil das halt auch im Film. Du kannst halt keinen super krassen Mega-Action-Hero äh, darstellen, ähm, wenn der wenn der zwei Meter kleiner ist als der, der Gigant der Bösewicht, weißt du? So so nach dem Motto. so Es ist, geht dann halt eher um so ein gesellschaftliches Bild, was, was man von Männern hat. Männer müssen groß sein. Frauen daten Männer unter 1,90 nicht. Ja, das ist so. Was ja, heißt ja. Du? Ich glaube, Tatsächlich gibt es solche, solche, solche äh, weirden Herangehensweisen an Dating, habe ich auch immer wieder gesehen. Was heißt weird? Tatsächlich gibt es die Verein, Natürlich gibt es die und zwar vermehrter, als man sich das vorstellen mag. Da gibt es ja immer diese Videos, wo man sich auch mal um, äh, um, um so, so Gru magnetisierte Gruppen kümmert, die eigentlich so nicht so im Rampenlicht erscheinen. Und da sind in den letzten, lass mich nicht lügen, aber zwölf Monaten, würde ich sagen, glaube ich, zwei Reportagen rausgekommen, wo es um wo's speziell darum ging. Eine, glaube ich, mit Rob Bubble sogar. Grüße gehen raus, oh. Robbubble, wo es darum ging, weil Robbubble ist ja riesig, Robbubble wissen ja. viele nicht, aber Robbubble ist 2,47 Meter groß, der ist einen kompletten Meter größer als Tom Cruise und der hat einen Film, der hat so eine so für, für Follow-Me-Reports so ein Ding gemacht, wo er einen kleinen oder einen unterdurchschnittlich großen Mann interviewt hat, wie es denn ist. Und äh, mhm. das sind wirklich Probleme, mit denen beiden, mit denen wir beide jetzt nicht so wirklich viel zu tun haben, weil der, der wirklich einen Hustle hat, wenn der, wenn der bei Tinder jemanden kennenlernt, dann muss er, muss er da direkt schreiben, so, ey, übrigens, ich bin ziemlich, ich gehöre nicht zur großen, zur großen äh, äh, Sorte und äh, da stößt er auf sehr viel Ablehnung. Ne? Ja, also, boah. Es ist wahrscheinlich aber auch echt so eine Entmännlichungskarakteristik, äh, oder? Also das ist so eine, das ist so eine. Ich kann mir sehr vorstellen, dass das tatsächlich ein Diskriminierungsfaktor ist für viele, der nicht zu verachten ist, aber einfach nicht, weil es, ist, es erscheint so lächerlich. Aber es geht da eher um die Frequenz, ne? Also es ist, es, ist so ein, es ist so ein hochfrequentes immer wieder darauf angesprochen werden, sich immer wieder darüber lustig machen. Da werden wahrscheinlich auch deine Freunde sich immer mal wieder darüber lustig machen. Dann äh, wird man damit aufgezogen. Die Schulzeit will ich mir gar nicht erst vorstellen. Ja. Und dann im Leben, Alter, da bist du einfach, du wirst gesellschaftlich nicht als der potente Alpha-Predator angesehen, ja. äh, wenn du unter 1,70 bist oder unter 1,80, Alter. Sagen wir es so, wie es ist. Ich glaube, unter 1,80 ist schon schwierig. Ja und da und dann kommen ja noch ganz andere probleme mit dabei ne also selbst wenn man als äh, partner oder Partnerin dann kein problem mit hat so per se dann wirst du ja da auch durch den kakao gezogen wenn du wenn du äh, jemanden anschleppst der so der so viel kleiner ist ne? ja. dann 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 kommt ja auch aus der, aus der aus den Freundesreihen so was willst du mit dem hier der ist doch der ist doch handbreit über dem Erdferkel. Also, kleine Männer haben es, glaube ich, nicht einfach auf diesem Planeten. Da muss man, mal, muss man auch mal die Gruppe Diskriminierten ansprechen, die sonst keiner anspricht. Wir sind, der, wir sind das Sprachrohr der kleinen Männer hier. Das Sprachrohr der kleinen Männer? Weiß ich nicht. Ich, bin, ich kann kein. Ich, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. <lacht> die sind mir zu klein. Ja. Die sind mir. Das, das geht so nicht. Das geht so nicht. Boah, ich hatte gerade noch ein Thema im Kopf, das ist aber weg. Ah, hier. Äh, apropos: ähm, äh, Von Filmfacts zu tatsächlichen äh, zu, 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 zu tatsächlichen Filmfacts. Hast du äh, mitbekommen, dass das neue Harry äh, Potter-Spiel Harry Potter, Harry Potter -Spiel angekündigt wurde? Oh Gott. Äh, Harry Potter äh, äh, Hogwarts Legacy oder so. Oh Gott, darf ich da, von, wegen darf ich da direkt mal was zu sagen? Oh, yeah. oh God, ja. Oh Gott. Darf ich da direkt was zu sagen? <lacht> Oh Gott! Also Na, pass ja? auf. Ja. Wieso denn? Was denn? Pass auf. Ich bin. <lacht> oh Gott. <lacht> Was denn? So. Ich glaube, hm. ich glaube, dass ich das tun kann, weil ich mir die letzten zweieinhalb, drei Jahre wirklich ein, ein glaube ich, ein ziemlich inkludierendes Standing aufgebaut habe. So ihr wisst, dass du hast wir, einen Namen gemacht als Linksradikaler. Ich habe mir, hab mir als Linksradikaler einen Namen gemacht und äh, ihr, ihr wisst da draußen, wenn ihr irgendeiner unterdrückten äh, Gruppe angehört, dann werdet ihr in den meisten Fällen nicht diskriminiert ähm, in meinen Auftritten und auch hier im Podcast machen wir und in Dime-Stream machen wir einen guten Job, wenn es darum geht, ähm, dass wir eigentlich immer Sprachrohr für die sein sollen äh, und wollen, die die keine Stimme haben, um marginalisierte Gruppen in den Vordergrund zu stellen und sich dafür einzusetzen. Jetzt ist es so, dass bei dem Harry-Potter-Spiel ja dieses Universum von einer Person geschrieben worden ist, die als äh, transexklusive Feministin nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Also J.K. Rowling hat ja, hat ja glaube ich, allgemein gültig nicht mehr alle Latten anzauen. Die, die, die hat sie nicht mehr alle. Die labert einen Scheiß, wenn es darum geht, dass Transfrauen keine Frauen sind und dass man keine Feministin sein kann, wenn man, äh, wenn man, wenn man für die Rechte von, Trans, von Transfrauen oder Transmenschen ist und die hat sie nicht mehr alle. So und jetzt kommt es aber zu der großen Kontroverse. Jetzt gibt es dann mhm. diese Gruppe von Menschen im Internet, die jeden Menschen, der diesen Trailer von Harry Potter geteilt hat und gesagt hat, ja, das ist eine richtig nice Geschichte, dieses Spiel, ich freue mich auf dieses Spiel, dass diese Menschen jetzt transfeindlich genannt werden. Und ich verstehe es nicht. Ich bin an dem Punkt ja, angekommen, ist wo, ich, wo ich sage, stay, ich verstehe das nicht. Ja, das, das ist eine Projizierung. Ne? Projiziert man halt von dem das Universum, in dem es in dem es stattfindet, wird wird auf die wird wird oder die, das was J.K. Rowling sagt, wird auf das Universum projiziert. Und das was aus äh, aufs Universum projiziert wird von J.K. Rowling ist automatisch das, äh, womit sich alle auseinandersetzen müssen, wenn sie das geil finden. Weißt du? Ja, ja, verstehe ich. Das ist die Idee. Also, das ist diese einfache Logik dahinter, dass das total dämlich ist. Ja, weil, also, also ist wirklich dämlich, ne? weil du kannst ja, du, du, du kannst, du, du, bist ja auf einmal für alles verantwortlich. Ich, Bruder, ich kann, ich gucke, jetzt wird es jetzt hier nur noch eine Kontroverse, ne? die ich ja anfeuere. Ich gucke gerne House of Cards. Eine meiner Lieblingsserien, Digga. Ja, auch wenn Spacey. Ein bisschen durchgedreht ist der kleine Wichser. Ein bisschen, bis, bisschen, ein bisschen, bis ein bisschen viel. Ein bisschen, bisschen, bisschen mehr. Ja. Ein bisschen, ja. bis, ein bisschen mehr. <lacht> Und da muss man halt einfach sagen, jetzt ist die Frage, wo macht man da einen Strich? Ja. Wo macht man da, wo macht man da den Strich? Ist denn die harmlose, die harmlose Darstellung der Kunst oder dieses, dieses Projektes gleichweg dafür verantwortlich, was der Künstler oder der Schaffende äh, macht. So, Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Es gibt schon wieder ganz wilde Theorien und da würde ich sofort mit der Blutgrätsche reingehen. Ne? Sofort, Da würde ich sofort die Künstler Blutgrätsche machen. Okay, okay. Das gilt nicht für Rechtsrock, ihr dummen Wichser. Ja? Ja, okay. Du kannst, also es gibt diese Theorien auch, ne? das ist tatsächlich sehr, sehr wild. Ich habe sowas auch schon gesehen. Ja, ey, ey, ähm, wo gesagt wird, ja, äh, aber du kannst doch nicht wo sagen, gesagt wird, aber die Lunikauf aber dann, bist, <lacht> ja, dann bist du, dann die Argumentation war, ja, aber dann kannst du ja theoretisch auch äh, Lanzer hören und bist nicht automatisch. Doch bist du. Nee, aber nee, Digga, bist du, weil das ja offensichtlich eine, ein, ein Projekt ist, dazu, das dazu genutzt wird, um fremdenfeindliche, ausländerfeindliche, menschenfeindliche ja. äh, Texte in deinen Kopf reinzupumpen. Einzig und allein mit dieser Sache. Ja? Da ist ja eine das Ideologie ist ja dahinter und, ich, und bei aller Liebe zur Medienkritik glaube ich nicht, dass ich durch Harry Potter und Transfeind geworden bin, weil ich habe alles ich habe alles an Harry Potter gelesen und, äh, und geguckt und äh, also, ich, also ich sage es jetzt einfach, Transfrauen sind Frauen und man sollte man soll Frauen auch nicht Transfrauen nennen, es sei denn, es geht speziell mal wieder darum, dass sie diskriminiert werden. Ähm, und trans Transmänner sind Männer und äh, jetzt kommt noch was, ich bin auch der Meinung, dass die dass die Sportverbände das regeln sollten, äh, wer da wann und wo zugelassen wird und, und antreten darf und wenn trans Transfrauen irgendwelche Goldmedaillen gewinnen, dann freue ich mich und dann ist mir das auch total egal und dann, und dann bin ich nicht für zwei Tage oder 24 Stunden Fan von Frauensport und verteidige die, die, die Fairness oder was auch immer mit irgendwelchen vorderrangigen Gründen um meine Transfeindlichkeit auszuleben mir ist das, ich bin, ich bin voll dabei Mann. ich habe super viele äh, Transmenschen im, im näheren Umfeld, also so im, im nicht im näheren Umfeld, aber im Wirkungskreis der Menschen, die mir gelegentlich Feedback geben. So ist, glaube ich, besser ausgedrückt. Ja. Und ja. Äh, die äh, ich glaub mir, ich bin da ziemlich, ich bin da ziemlich hellhörig und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass man über J.K. Rowlings transfeindlichen Scheiß aufklären sollte. Dass man so eine Alice Schweizer äh, öffentlich ohrfeigen sollte und sagen sollte, dass sie die Klappe halten soll weil sie dummen Stuss erzählt. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass es total egal ist, was die sonst so für Frauen oder den Feminismus getan haben, wenn sie jetzt anfangen, diesen, diesen trans-exklusiven Scheiß von sich zu lassen. So, dann haben sie ihr Wirken verspielt und sollten die Klappe halten. Aber dennoch, dennoch bin ich der Meinung, dass man, und jetzt wird's wild und kontrovers, Hogwarts Legacy spielen kann, ohne dass man ein Transfeind ist. Das geht. Und Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, sollte man für das Spiel Werbung machen. Das ist aber eine spezielle Frage für InfluencerInnen. Da geht es jetzt um dich und mich. Und die Frage kann ich ja direkt, wie so, wie, 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 äh, wie der, wie der Boll im Tischtennis, kann ich dir ja rüberschmettern. Würdest du für das Spiel Werbung machen? Ja oder nein? Ktsch. Klar. Natürlich. Also würde ich, muss ich aber nicht. Aber würde natürlich, wenn jemand kommen würde und sage, hier, stay, digger. Willst du mal wieder mit einem Brummstick durch, äh, durch die Kammer des Schreckens äh, fegen? Dann würde ich sagen, na klar, Digga. ja klar, ja, na klar, gib mir, gib mir, gib, klar, natürlich, ich spiel's doch so oder so. <lacht> ja, <lacht> für, mich doch, für mich ist das doch so, als würde man mich für Stellaris-Spiel bezahlen. Weil das ist einfach ein No-Brainer. Hm? Ne? Äh, bei mir ist es halt auch ein bisschen schwierig, ist vielleicht auch die unfairste Frage überhaupt, ich bin ein richtig großer Harry Potter-Fan. Ja. Also ich glaube, die Leute sind sich nicht darüber bewusst, vielleicht sind es einige, aber ich bin richtig perverser Harry Potter Ultra. Ne? Nicht, nur, nicht nur, dass ich alle Bücher gelesen habe, ich habe verfickt nochmal hier G-Stücke und Replik Replikas aus dem Film. Du hast letztens in meinen ja, Stream ja. geguckt und ich hatte so einen riesigen harry Potter krug so dass Ich habe hier alle Möglichkeiten ich habe einen Schnatz. Bruder, ich, ich, ich glaube, ich bin der Falsche, der ja. die Frage beantworten soll. Man sollte so eine Art neutralen Punkt finden, der das Mehr oder weniger so als Ich finde das in Ordnung. Äh ich finde das auch in Ordnung, wenn Menschen dafür Werbung machen. Ich würde ja. nicht, ich würde nicht mich hinstellen und den Fehler begehen. Und, und, weil erstens kenne ich dich viel zu gut dafür, als dass ich das machen könnte. Und zweitens glaube ich, dass das ein Thema ist, das man sehr viel differenzierter betrachten muss. Und da kann man nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken anwenden. Aber es gibt viele Bereiche, wo Schwarz-Weiß-Denken in Ordnung ist. Ne? Zum Beispiel, ähm, sind Ausländer schlecht für Deutschland, ja oder nein. So, Das, das, ist, das ist so eine so allgemeine Ablehnung von Ausländern, ist, ist scheiße, schwarz-weiß, so Punkt. Aber jemand, der Werbung macht für Hogwarts Legacy als Transfeind zu bezeichnen, geht zu weit, würde ich nicht tun. Ähm, ich denke aber, dass man da differenzieren kann und sich bewusst machen sollte, dass J.K. Rowling wahrscheinlich so die, die populärste Transfeindin auf diesem Planeten ist. So, die ist, die, ist, die ist halt offen, die ist offen transfeindlich. Also wahrscheinlich gibt es noch mehr und noch reichere Menschen, die auch transfeindlich sind, aber das nicht so an die große Glocke hängen. Ähm, aber J.K. Rowling ist ja so das Aushängeschild ne? der Turfs. Und ja, die, die, äh, die, die Argumentation, die Argumentation dahinter war, dass sie ja immer angefangen hat, ähm, ich glaube, das hat gestartet, als sie gesagt hat, wusstet ihr eigentlich, und dann hat sie angefangen, nachträglich. An ihren Werken herumzudoktern und zu sagen, ja, Dumbledore und Ron oder der und der sind in einer geheimen homosexuellen Beziehung und dann hat sie sich da komplett reingesteigert in solche, in solche, ähm, in, in solche Afterthoughts. Ja, weißt ja. Du? Also so, da, was sie wohl gedacht hat, sie hat das dann irgendwie korrigiert. Also, das war ganz, ganz merkwürdig. Ich habe das dann auch gar nicht für voll genommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin bei dieser, ich, ich höre das, ich höre das, dass sie. Offen, Transfeind, ich kenne die, ich kenne die, ich, ich kenne die Background dann null. Also ich bin da, ich bin, was J.K. Rowling's Transfeindlichkeit ist äh, null informiert, also null, absolut gar nicht. Ich höre das nur immer wieder, immer wieder, ich weiß aber nicht, auf was das konsultiert. Es wird wahrscheinlich auf Tweets aufbauen, ähm, wie alles, aber äh, ich, ich weiß gar nicht, mit was sie das, mit was sie den Vogel abgeschossen hat, weißt du? Ja, waren, waren, waren Tweets und Aussagen im Öffentlichen und so, ne? Also die die hat zum Beispiel man 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 versucht ja immer so ein bisschen äh, ähm, was heißt das? man versucht immer so ein bisschen so man sollte man sollte sehr viel offener sein und sehr viel vorsichtiger mit seinen Wörtern und äh, das ist für das ist für den Großteil der Gesellschaft glaube ich noch immer sehr schwer zu begreifen eines der vorderrangigen Beispielen ist dass man ähm, wenn man über menstruierende Menschen spricht ja jetzt nicht mehr sagen soll Frauen sondern Menschen, die menstruieren. Ja? Dafür, dafür ist der absolut überwiegende Großteil dieser Weltbevölkerung noch nicht bereit. Das muss man einfach offen so sagen. Man muss sich auch eingestehen. Ach, sie hat diesen Tweet gemacht, wo dann steht: uh, People who menstruate, ne? Diese. Ähm, ja, der wo hat, sie, der, diese Wortfindungssache der hm. hat, der hat. Die hat sowas gesagt wie: Ja, äh, da, da, da ging es darum, dass in, in irgendeinem Artikel ähm, ähm, Menschen, die menstruieren, gesagt worden ist. Und dann hat sie, glaube ich, sowas geschrieben wie: ach übrigens wusstet ihr dass es für dieses für für, für für diesen Ausdruck also menschen die menstruieren schon mal schon mal einen Begriff gab wie war der denn noch mal blablabla ach, frauen so verstehst ja. du und das ist ja das ding dahinter weil mittlerweile wenn man ein bisschen wenn man wenn man sich ein bisschen mit dem thema beschäftigt hat und den gedanken dahinter verstanden hat dann ist es ein no brainer dass man dass man realisiert aha es es gibt ja transfrauen die frauen sind und nicht menstruieren. Und es gibt Transmänner, die Männer sind und menstruieren. Das bedeutet, möchte man diese Gruppen inkludieren in seiner Sprache, sagt man Menschen, die menstruieren. Einfacher Gedanke, für mich jetzt ein Ding, das ich machen kann, weil es mir nicht schadet und ich den Gedanken dahinter verstanden habe. Ich allerdings auch absolutes Verständnis habe für den Großteil der Gesellschaft, die da noch nicht so wirklich aufgeklärt ist und ich sehe es nicht als meine Aufgabe, äh, äh, Menschen, die die das noch nicht wissen, von Karren zu fahren, sondern eher darüber aufzuklären und dann zu gucken, ey kommt was an oder nicht. Ne? Das ist das ist glaube ich the way to go für mich und, und J.K. Rowling macht aber genau das Gegenteil, denn die versucht das nicht mal zu verstehen oder oder verzichtet dann darauf irgendwie aus eigenem aus eigener Überzeugung das zu benutzen, obgleich sie es versteht, äh, äh, sondern, sondern hetzt offen dagegen. Ja? Und dann heißt es so, ja, der, äh, Gender gleich Sex und äh, das ist, da gibt es keinen Unterschied und äh, das ist ja keine echte Geschichte und die sind alle verwirrt nur und äh, was denn eigentlich mit denen, die es dann bereuen, so nach dem Motto. Das ist das ist halt ziemlich offen und ziemlich eindrückend, äh, ein, äh, 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 ziemlich einleuchtend transfeindlich und ähm, deswegen ist, ist JK Rowling tatsächlich auch in meinen Augen eine, eine äußerst schwierige Person, die ich jetzt, wenn ich eine Entscheidung treffe, nicht bewusst mit Geld bewerfe. Auch wenn der mein Geld egal ist, geht es da eher so ein bisschen um mein eigenes Ding. Ne? So, ich würde für das Spiel keine Werbung machen, ähm, weil die Person dahinter, die, die damit, die damit profitiert, für mich zu schwierig ist. Jetzt ist das aber etwas, wo man differenzierter darüber denken muss, da, weil, weil für mich ist das jetzt so und ich bin ein riesiger Harry Potter Fan und ich kann dir eins sagen, ich werde das Spiel auch spielen, weil ich den Trailer gesehen habe und mir gedacht habe, das wird saftiges Entertainment werden, ne? mm. so und, und macht mich das jetzt zu einem Transfeind, I don't know ich weiß es nicht, er wird es sehr viele Menschen geben, die mir das dann vor den Kopf werfen. Aber ich glaube, ja, ich bin, Sie ja. aber ich glaube, ich bin selbst, selbstbewusst genug, wenn es darum geht, ähm, äh, eigentlich trans inklusiv, äh, inklusiv zu sein, dass, das, dass mich das nicht trifft. Ja? Also das, ich, ich, ich finde das und ich finde das auch per se nicht ultra schwierig, wenn man für das Spiel Werbung macht. Ja. Nee, das ist es ist einfach Harry Potter so. Wer Harry Potter, wer wer, wer Perry Potter, <lacht> wer Harry Potter äh, gelesen hat, ge aufgesaugt hat, die Filme gesehen hat oder oder was auch immer, äh, der weiß, dass es da um eine sehr um eine um auch echt eine, eine Welt geht, in der sich eine Menge Leute zurückgezogen haben, weil sie halt mit der Realität zu kämpfen hatten, die sie diskriminiert hat, die sie ähm, die die sie nicht gut behandelt hat und deswegen und deswegen steht nicht steht das, was was Harry Potter repräsentiert, nicht für das, was J.K. Rowling repräsentiert. Das würde ich, so ich so unterschreiben, ja. Die hat das halt, die hat das halt, okay, die hat das geschrieben und okay, aber wenn man sich auch ein bisschen und das will ich jetzt einfach mal als Fan-Fan dazu sagen, wenn man sich ein bisschen, keiner Spoiler, wenn man sich ein bisschen mit Harry Potter besch beschäftigt, findet man ganz schnell raus, dass J.K. Rowling eine Menge Scheiße kopiert hat, also so richtig viel. Und dass die eigentlich ihr Werk aus sehr vielen unterschiedlichen Werken zusammengezimmert hat, das wird man relativ merken. Gibt es wundervolle Zusammenfassung von, wie dieses Zauberei-Universum eigentlich Zusammensteuerung, C-Steuerung, v wurde. Nichtsdestotrotz steht es für etwas, das nichts mit den Aussagen von J.K. Rowling zu tun hat. Und jeder, der das schnell versteht, wird sich in diesen wird sich auch nicht in diesen komischen äh in diesen Grabenkriegen auf Social Media verlieren, weil damit machst du nichts, was einer Bewegung, was der jetzt beispielsweise ähm, Frauenbewegung wenn oder Transbewegung, Transfrauenbewegung, wir sagen Frauen ähm, da irgendwie zu hilft, ne? Weil das halt nicht das Problem ist, wenn jemand Harry Potter spielt. Dann ist der nicht, dann ist er nicht transfeindlich so. Weil what the fuck, Digga? Der mag einfach nur Harry Potter. Ich kann den, so ich, dem, ich kann ja auch den, 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 den Gedanken dahinter ähm, verstehen, dass man sagt, okay, ähm, da wird eine Das ist von einer Person, die offen transfeindlich ist. Und wenn man das jetzt unreflektiert konsumiert, dann unterstützt man damit eine Person, die mit ihrer Transfeindlichkeit mächtiger wird. Und das ist alles in Ordnung und man sollte sich jetzt vielleicht nicht bei einem, bei einem Werbestream mit J.K. Rowling zeigen und sagen, ey, guck mal, das ist J.K. Rowling, das ist die tolle Frau, die das hier alles erschaffen hat und rede doch einfach mal ein bisschen. Ähm, ich, ich, ich hader damit mehr. Hier ein Mikrofon. Ja, hier ein Mikrofon. Und das ist übrigens da vorne eine Transfrau. Viel Erfolg. Ja, hier haben wir, eine, hier haben wir eine, ein Mikrofon und übrigens, das da ist eine Transfrau. Ich gebe euch jetzt einfach mal siebeneinhalb Minuten. Und ihr spricht über die Menstruation. Ich möchte, das ist, das ist wirklich etwas, wo, man, wo, wo ich selber mit mir hader, weil ich nicht, weil ich den, die richtige Vorgehensweise nicht kenne. Das ist sehr viel einfacher in anderen Vorgehensweisen, weil wenn das Produkt selber transfeindlich ist, dann ist, dann wird das Ganze plötzlich zu einem absoluten No-Brainer. Ja? Wenn J.K. Rowling jetzt einen ne, ne, ne neuen Harry Potter-Teil rausbringen würde und der heißt äh, Harry Potter und die Menstruation, und der geht darum, dass 90 Minuten erklärt wird, dass ja nur Frauen menstruieren können und dass echte Frauen menstruieren. Und wenn es aber nicht geht, dann sind das keine Frauen und trans schon mal überhaupt nicht. Dann würde ich sagen, ey, das ist No-Brainer. So, du hast eine Frau, die offen transfeindlich ist, die, die, die trans-exklusiv in ihrem Feminismus vorgeht und die versucht jetzt, ihre Transfeindlichkeit in, in, ihre, in ihr Werk zu bringen und damit ihren, ihren schädlichen, gesellschaftsschädlichen Gedanken zu verbreiten. No-Brainer. Oder? Ja. No-Brainer, kann man nicht unterstützen, sollte man nicht unterstützen, fertig aus. Aber ich habe Harry Potter jetzt nur auch schon ein paar Mal gesehen und gelesen. Und äh, ja, ich werde jetzt kommen natürlich die ganzen Kekos aus den Ecken und sagen, ja, aber also auch in Harry Potter werden ja schon schwierige Gedanken reproduziert. Zum Beispiel, dass ja die ganzen Banker auch Gnome sind. Und eigentlich sind das ja Juden. Dann denke ich mir... <lacht> Warte mal, die Kobolde. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, gut, also da müssen wir da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal wieder die Blutgritsche des Fandoms reinmachen. Äh, Bruder, ähm, die Todesser, die, wenn, also wenn die Todesser die Nazis sind und die Kobolde die Juden, warum haben die keinen Krieg? Oder so. Also die, also das, also das machen. also es tut mir leid, das ist, du kannst das nicht, du kannst es, du kannst natürlich Gedanke, solche, wenn das passiert, wenn das passiert wäre, wenn das dann passiert könnte wäre, könnte man solche, dann hätte ich wahrscheinlich ja. sogar tatsächlich eine Brücke gesehen. Ja, aber das ist es nicht passiert. Wenn die also da rumlaufen würden, sagen sie, so, wir müssen die Bänke ausrussen. Wir müssen die, Bänke, wir müssen die Koper, da, da, da. Dann würde ich sagen, okay, Bruder, vielleicht hast du da, vielleicht ist da ein, vielleicht ist da ein Punkt drin. Aber das wird gesagt, oder ist was, auch, was auch gesagt worden ist, ist, dass, äh, ähm, dass ja ähm, Versklavung der Hauselfen äh, beworben wird und dass das ja mhm. automatisch eine Bewerbung von äh, Versklavung per se ist. Und dann denke ich mir auch so, nee, nicht so wirklich, finde ich nicht so toll. Und äh, man hätte auch... Ähm, Ganz bewusst wäre das passiert. Jetzt halte ich bitte fest, das wird jetzt, es wird jetzt wirklich wild, aber ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Jetzt ist es ja so, dass es auch gegen diese Hauselfen oh Gott, was eine, Bef was kommt eine Befreiungsinitiative gibt in dem Werk. Ne? Das Hermine, ja. die ja sogar gründet. Also für die Befreiung der Hauselfen. Für die Beendung ja. der Versklavung. Genau. Und, und jetzt ist es so, dass, es da, dass da Theorien äh, kursieren, dass ja bewusst von J.K. Rowling, diese Initiative als sehr naiv und kindlich und scheiternd dargestellt worden ist, um den LeserInnen klarzumachen, dass der Widerstand gegen Versklavung zwecklos ist. Du meinst die Belfer-Befreiung. Die Belfer. Richtig. <lacht> die Befreiung der Hauselfen. Die Belfer. <lacht> Richtig. Und da muss ich sagen, ja. vielleicht, vielleicht ist das Einzige, was man mit Alufolie machen sollte, Dinge verpacken, die man länger haltbar machen muss und nicht direkt irgendwas davon rauchen. Ich finde, ich sehe das nicht und äh, ich kenne wenige, die, die, das, die das auch so sehen. Ich glaube, mehrheitlich kommt das nicht an, weil die Leute es für das konsumieren, was es ist, ein Fantasy, im Fantasy äh, Universum, wo man keinen direkten Bezug zur Realität und keinen direkten Bezug von Elfen zu Schwarzen oder von Gnomen zu Juden macht und ich glaube auch nicht, dass es das bewusst passiert ist und deswegen glaube ich, dass ich für mich kein Problem damit habe die transfeindliche und abzulehnende private Positionierung von J.K. Rowling von dem Harry Potter Universum zu trennen ich würde selber dafür keine Werbung machen, finde aber dass andere Menschen die das anders entscheiden nicht automatisch zu Transfeinden werden und wenn man Harry Potter spielt oder noch guckt oder liest, dass man dann auch nicht ein Transfeind ist. Ne? Das würde ich so sagen. Ja. Weil das ja. hat ja mit Transfeindlichkeit nichts zu tun. So per se. Ich, das wird anders, wenn man sagt, ja, ich spiele heute Harry Potter Legacy und äh, Transfrauen sind keine Frauen. Wenn man das so sagt, dann ist man ein Transfeind, aber das hat nichts mit Harry Potter zu tun. Sondern mit der Aussage, die dahinter kam. Ja, und damit ist es eigentlich auch schon durch. Und ich muss mir mal den Timestamp aufschreiben. Wir müssen in 639. nein, nein. Du bist ja jetzt auch Ostdeutscher. du bist ja jetzt ein ostdeutscher Polizist ne? im, im, im GTA-RP-Universum. Du bist ja wieder drin als ostdeutscher Polizist. Ja, ich wollte eigentlich nie raus, aber du weißt ja, wie es ist. ne? Ich habe ja einen Charakter gespielt, der, der nicht nur aussah wie Wladimir Putin, sondern auch Wladimirovich <lacht> ja. Popovic. Ja, ja, Poplov. Ja. Poplo, Popo, Poplo. Der auch den gleichen ja. Vor- und, und Zweitnamen hatte wie Putin und der, hm. ähm, der Russe gewesen ist und... Ähm, ja, es war einfach ein für, 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 die, für die derzeitige Zeit absolut falscher Charakter, den ich dann ablegen musste. Und äh, dann weißt du ja, wie das ist. Man sollte dann immer so eine Woche oder so äh, ähm, Zeit verstreichen lassen, bis man mit einem neuen Char reingeht. Und äh, jetzt spiele ich, spiel ich einen ostdeutschen Streifenpolizisten in der Cirque Paison. Ja, Sehr gut. Hab ich ich, ich habe nur Positives davon gehört. Ich hatte leider noch keinen, keinen direkten Kontakt, außer, außer mal... Na doch, ähm, hatten wir. Du hast mich schon an der Tankstelle hat, gesehen. Ja ja, ich habe aber das war das war sehr sehr kurz und ich glaube, ja. da waren wir gerade auf dem Weg zu einer Schlägerei. Ja, genau, genau. <lacht> und oh, aber äh, mit Arthur hatte ich schon. Arthur ist ja äh, Arthur ist ja grandios. Also Arthur <lacht> ist ja wieder ist ja einfach wieder in einem in einem in einem unglaublichen äh, in einem unglaublichen Mindset, das ist schon das gefällt mir wieder sehr sehr gut. Ja. Curtis ist auch wieder da. Hast ja vielleicht auch schon mitbekommen. Hatte ich gestern Kontakt mit und was soll ich dir was sagen? Ich habe, hm. pass auf, das ist jetzt, das, das jetzt nur was für, für die Insider, bear with me, für die Leute, die nichts mit GTA-RP am Hut haben, 15 Minuten ist das Thema wieder durch, aber das muss ich noch loswerden. Ja. Ich hatte gestern äh, RP mit Curtis und ich habe mit dem gesprochen und äh, der Chat natürlich die ganze Zeit, Curtis, 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 Curtis und ich dachte, dass das einer von den 100 Millionen Leuten ist, die einfach Curtis Kusch kopieren. Nee, nee, nee. Und, und dann hat sich <lacht> im Nachhinein herausgestellt, weil ich die Akte geschrieben habe, dass das wirklich Curtis Kusch ist. Und ich so, Mensch, <lacht> jetzt mache ich seit vier Jahren RP und mache seit vier Jahren RP mit Curtis Kusch, aber nie mit dem richtigen. Jetzt habe ich gestern mit dem richtigen äh, das erste Mal RP gemacht. <lacht> ja, das ist wirklich krass. Also muss man schon sagen, es ist wirklich krass. Was machen jetzt eigentlich die ganzen anderen Curtis Kuschs da draußen, wenn der wenn ja, der die auf sind, dem Server die ist? Ja, die sind jetzt, die müssen ausreisen. Ich glaube, da gibt es auch so eine, äh, so eine Urheberrechtssituation. Äh, da, da, da muss man jetzt einfach raus. Aber es ist, es ist dann einfach erledigt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe hab da äh, so viele gar nicht gesehen. Nee, ist weniger geworden. Ne? Aber zu, also gerade so um 2018 rum, also war schon... War. Was war, es war Huckelu. Da war schon ziemlich viel Huckelu unterwegs, ne? Ja. Mach ich dir ganz ehrlich. Nie, nie. <lacht> Huckelu. Da war schon echt viel Huckelu unterwegs. Die Koppas kommen. Nie. <lacht> du könntest, du könntest oh. auch einen Curtis äh, Kusch-Charakter spielen. Eigentlich. Ich könnte auch einen Curtis-Kusch-Charakter machen, aber dann eigne ich mir wieder, äh, eigne ich mir wieder. Ach hör mal auf. <lacht> ich, hör mal auf, ich hab schon wieder, oh nee, hör auf. Nee, ich, ich, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe äh, ich ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein Charakter ist ja jetzt gestorben, ne? Welcher? Ja. Mein, mein äh, Hauptcharakter, der der Rocker, wie der ist, ist jetzt, äh, wie der ist der gestorben. Ist ja, ja, der wurde von einer der ist klassisch, wie meine Charaktere immer sterben in einem RDM. LKW. Das Szenario äh, wurde nicht von einem LKW überrollt, aber von einem von sieben Schüssen in den Hinterkopf. Bitte. Und ich habe halt in den Rücken und in den Hinterkopf, ich habe halt nicht gesehen, wie ich den weiterspielen kann, ähm, hab dann also ist dann also gestorben die äh, die die Täter sind halt wieder äh, vom Server ausgeschlossen worden ist kein Witz es ist es ist, ist der Klassiker also bei mir sterben ja meine Charaktere sterben nur äh, meine Charaktere in GTA sterben ja nur wenn irgendwelche Regelverstöße dazu führen dass ich halt nicht weiß wie ich das jetzt weitermachen soll nichtsdestotrotz ist der jetzt raus und ähm, ich habe mir bei der Frage des äh, bei der Frage des des neuen Charakters ähm, war die einzige Voraussetzung dass er weiß ist <lacht> Also, strahlenweiß mit per Woll gewaschen, weiß, äh, weil ich die Debatte, äh, weil ich an der Debatte kein äh, Interesse habe. Ich habe also wieder darauf geachtet. Aber mal gucken. Äh, der ist auf jeden Fall fertig und mal schauen, wann er kommt. Wann ich da wieder mit rein darf. Ich bin aktuell mit einem mit einem Zweitcharakter auf dem Server unterwegs. Mit Vincent Kreuzfeld, ja. ne? Ja, uh, oh, Bruder. Also, apropos Harry Potter, ne? Vincent Kreuzfeld, kennst du die Seherin auf dem Server? Nee. Hast du die schon mal getroffen? Das ist Mini-Rakete. Die spielt eine, eine Seherin, also so ein Medium. -mäßig. Ja. Und die macht viel so mit Dämonenbeschwörungen und so. Das ist richtig crazy. ne? Also die hat auch so mystische Redensart, sehr, 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 sehr vieldeutig und so. Und und, und sehr schwer und wenn du mit der redest und dir die Karten lesen lässt denkst du halt wirklich, du warst bei so einem warst bei irgendeiner so Dämonenbeschwörung das ist richtig cool und die hat, äh, und da entsteht gerade ein Szenario, wo so eine Art Ma so, so eine Art Dämonenkrieg stattfindet, ne, weil Vincent Kreuzfeld ja übelst der Unterweltler ist und sie so ein bisschen dagegen ankämpft das ist richtig krank, wir haben da so einen Magiekampf gerade also, es ist vollkommen bescheuert. <lacht> es ist richtig ein geil. Ma ein Magiekampf. Ja, wir sitzen dann halt, wir haben gestern, äh, wir, wir hatten gestern so ein Szenario oder vorgestern jetzt, wenn man das hört, hatten wir so ein Szenario, wo wir aufeinander getroffen sind und dann haben wir uns gegenseitig mit irgendwelchen Beschwörungen beworfen. Ja. Und dann sind die umgefallen und so und, und, und nach hinten gegangen und ah und i. Und das ist vollkommen dämlich gewesen. So, es war halt wie eine, war, war halt wie ein Zauberduell. Ist wirklich. Es ist vollkommen irre. Das ist, muss man, ich glaube, wir werden mal gucken, wie, wohin die Reise führt. Ne? Aber also, wenn da nicht im Bald Avada Kadaver gesagt wird, ey, dann würde ich mich wundern. Es wird, wird passieren. Das ist sehr, 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 das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Feierbar um, auf jeden Fall. Ja, es ist, die ist krass. Also, die ist einfach krass, was auch immer die da, was auch immer die eingeworfen hat. Die soll das beitern. <lacht> <lacht> so, äh, warte mal, was haben, was haben wir denn jetzt? Was, was haben wir denn jetzt hier noch? Warte, was haben wir denn jetzt hier noch? Neues Witcher-Game angekündigt. Ah, The Witcher. Fucking, äh, The Witcher in New Saga beginnt ja, freu so. Ne? Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich sehr drauf. Also auch total unerwartet angekündigt, ne? Ja. ja. Ich habe jetzt noch ein zweites, Oh Gott, ich muss ja ein zweites Fass aufmachen, weil da habe ich gestern äh, 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 von Leuten gesagt bekommen, dass ich äh, dass ich da sexistische Tendenzen habe und ein Sexist ah. bin. Und deswegen ja. brauche ich von dir jetzt da eine Perspektive auf die auf die oh Geschichte. Nein. Pass ja. auf. Oh Gott. Ja. Es ist für, für euch da draußen ist einfach zu verstehen und, äh, ja. und äh, das, das ist kein, äh, das, das kein Woke-Gelaber hier oder Antideutsch oder so. Ich versuche hier ein Fass aufzumachen. Für ich Männer. bin schon Antideutsch. deutsch ja. <lacht> Also, red mal nur für dich. Ja, okay, wir, eigentlich sind wir antideutsch. deutsch Gut. Ähm, ganz viele haben geschrieben: Ey, ich würde ja. mir wünschen, dass die neue Witcher-Saga äh, Ciri als Protagonistin hat. Na, dass das eine Ciri-Saga wird. Und dann habe ja. ich gesagt, in meiner kindlichen Naivität, so einfach oh aus, dem, aus dem Nichts heraus... Oh nein. So, also ich, ich würde mir das nicht wünschen. Ich würde mir wünschen, dass, das, äh, dass die dass die Witcher-Saga den Ubisoft-Approach geht und, äh, und äh, dass man sich das Geschlecht am Anfang aussuchen kann. Weil ich ja. eine nicere Zeit habe, bei immersiven Rollenspielen einen Mann zu spielen. So, ich habe schon immer einen Mann gespielt, wenn es irgendwelche immersiven Rollenspiele sind und ich komme da besser rein... Ich verstehe es voll. Ich habe das von Anfang an so gesagt. Ne? Also, es war wirklich mein erster Satz, mm. den ich so gesagt habe. Ich finde es total nice, dass es immer mehr Spiele gibt mit starken weiblichen Hauptcharakteren, Storygames mit starken mm. weiblichen Hauptcharakteren. Da soll es mehr von geben. Und ich hätte auch per se kein Problem damit oder würde dagegen protestieren, wenn das bei der neuen Witcher-Saga so wird. Aber für mich aus einem egoistischen Drive würde ich mir wünschen, dass man sich das aussuchen mm. darf. Dass das am Anfang ist und man, man darf sich aussuchen, jo, welches Geschlecht soll denn der Hauptcharakter haben? Wie bei Ubisoft eben, ne? Und dann wurde gesagt, Karl okay, ist sexistisch. Dann habe ich gesagt, okay, ist, ist in Ordnung, ich möchte, mich da, ich möchte das verstehen, warum? Aber da kam aber keine Antwort. Also da könnte mir keiner sagen, warum das jetzt sexistisch ist. Warum ist denn das sexistisch, dass du dir das Geschlecht aussuchen darfst? Ich weiß, I don't know. <lacht> aber du willst jetzt von mir wissen, wieso? Ja, ich dachte, vielleicht verstehst du es. Was? Nein, warum? Ja, ich bin doch da raus. Ich bin doch, ich, Karl, ich bin doch... Karl, du, also jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen mal. Wir müssen jetzt hier mal einen Positionierungs- Talk machen, ja. Also erstmal alle, alle. bevor, einzige Voraussetzung ist, dass man zwei Stunden nach diesem Podcast immer noch kein Twitter benutzt. Das ist eine Voraussetzung, ja? <lacht> Lass das erstmal abklingen. Zwei Stunden nach diesem Podcast kein, kein Twitter benutzen und dann erstmal, und dann erst den Tweet schreiben. Aber ganz ehrlich, Karl, ich bin noch längst nicht mehr. Ich bin noch längst nicht mehr. Ich, ich bin noch zurückgefallen. Bruder, wir, sind, wir laufen einen Marathon, ne? Und ich bin auch schon wegen meinem, wegen meinem, wegen meinem ideologischen Übergewicht bin ich doch schon zurückgefallen. Ich bin, ich bin keuchend. Ich, ich habe Seitenstechen. Ich, ich habe mir schon. Ich, ich mache kurz eine Pause. Ja, ich fange an wieder an zu rauchen. So, das. Ja, das ja. Ich bin noch zurückgefallen. Ich, ich, bin noch. Ich bin noch längst. Ich bin noch in diesen Grabenkriegen nicht mehr so involviert wie du. Ja, ich, bin auch, kein, sowas, ich bin auch in keinen. in keinen Graben kriegen. Ja. Nee, du, du bist, du willst nicht, aber du bist. Du willst nicht, aber du bist. Ja, okay. so die, bei, dir sind halt, bei dir wird das halt auch mal angesprochen. Ja. Wenn ich sowas sagen würde, würden die Leute gottlos, würden die Leute gottlos sowas ignorieren und wir würden danach wieder eine unschuldige Deba Debatte darüber führen, äh, 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 wie, ähm, wie äh, hier die Marygold aussieht wird und, und, und was für eine Körbchengröße die hat. Aber so, solche Fragen werden mir nicht mehr gestellt, so, weil ich ganz klar gesagt habe, Alter, mit solchen Debatten bewirkst du da nichts mehr. Also, warum würde man sich jemals in meiner w Welt spielt das keine Rolle mehr? Warum würde man den Vorwurf ins Spiel bringen, dass man bei der Auswahl des Geschlechts wie Ubisoft, Ubisoft macht das übrigens bei äh, Vikings, ne? also bei ja. diesem oder diesem, äh, nee, Valhalla, Valhalla. So, so, Kannst du am Anfang auswählen, welches Geschlecht du spielen möchtest? Und äh, das, das funktioniert total los. Warum sollte man jemals ins Gespräch bringen, dass das sexistisch ist? Ja, pass auf. Der Grund dafür ist der folgende. Und den kann ich auch ah? verstehen, aber ich kann nicht also ich, ich kann nicht verstehen, warum What? Menschen dann denken, dass das sexistisch sei. So, pass auf. Das, das hat angefangen mit Assassin's Creed, ähm, ähm, nicht Origins, sondern de, äh, der, der danach kam. Mit den, mit äh, hier Sparta und so. Weißt du, was ich meine? Ähm, wie heißt das Spiel? Äh, du, warte mal, du meinst dieses Römer-Ding? Dieses, ich gehe jetzt, äh, Römer geh jetzt in die, in die, in die Spielbibliothek. Assassin's Creed Odyssey, Dankeschön. So, Assassin's Creed Odyssey hatte zwei, hatte zwei Hauptcharaktere. Alessio und Cassandra. Ja? Hm. So, das war. Hauptsache Alessio ging's gut. Hauptsache Alessio geht's gut. So, man ko konnte sich das Geschlecht am Anfang aussuchen so Was ich eine richtig tolle Geschichte finde. Weil ich hm. verstehe, dass Frauen lieber eine Frau spielen, aber ich verstehe auch, dass Männer lieber einen Mann spielen. So, ja. Und jetzt war aber das Ding, dass das eigentliche Assassin's Creed Odyssey nur für Cassandra gemacht worden ist. Also das Spiel war eigentlich für eine weibliche Hauptcharakterin gemacht. Und jetzt hat das Team von, von Ubisoft dann marketingtechnisch die Befürchtung gehabt, dass deswegen weniger Kopien verkauft werden. Und dann haben sie sich entschieden, okay, dann machen wir jetzt noch einen Mann noch mit dabei. Ne? Hä? Warte mal. Und, und das ist sexistisch? Ja, anscheinend sind einige der Meinung, dass man als Mann auch eine Frau spielen sollte, also <lacht> mal um um, war, 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 stop, stop, stop. um diese okay, okay. Vorherrschaft männlicher, männlich dominierter Hauptcharaktere im Gaming-Sektor ja. nicht zu unterstützen. Und dann denke ja, ich mir, okay. verstehe ich, aber es geht doch bei Spielen um meinen Spielspaß. <lacht> und ich sage es nochmal, ich habe nichts dagegen und ich setze mich dafür ein, dass es Spiele gibt mit weiblichen Hauptcharakteren. Und, und ich finde das toll, Last of Us 2, viele Storygames, äh, hier äh, Horizon Zero Dawn, sind alles großartige Spiele. Ähm, ich habe nur mit diesen Spielen nicht so viel immersiven Spaß, als wenn ich einen Mann spielen würde. So, das, ist die, das ist mein persönliches Empfinden beim Spielen dieser Spiele. Ich habe aber nichts dagegen, auf diese Spiele mit weiblichen Hauptcharakteren dann zu verzichten. Das ist vollkommen in Ordnung weil ich das toll finde, dass auch Frauen Spiele haben mit starken weiblichen Hauptcharakteren. Ich finde das toll. Aber es end ich kann ja auch nichts an meiner persönlichen Präferenz beim Spielgenuss ändern. Das, ge das geht doch nicht. Hm. Und ich glaube, dass das auch nicht sexistisch ist. Ich gehe doch nicht demonstrieren. Ich, ich, ich melde doch jetzt hier keine Demonstration an äh, nach dem Motto, das neue Witcher-Spiel braucht ein Pimmel beim Hauptcharakter, sonst bin ich raus. Ne, ne, mache ich doch nicht. Ist doch mache ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, ja, ja. Also ich, ich verstehe es nicht, weil die, unter, weil die Annahme ja die Annahme automatische ist. Ne? Also äh, das ist, es ist automatisch. Wir lassen die es, automatisch es ist, Nee, nee, ich hab, ich hab mich aus Versehen, ich habe mich aus Versehen im Discord gemutet, jetzt haben die Leute was gehört. Also, ich, ich verstehe es nicht, weil die Annahme automatisch eine Unterstellung ist. Nämlich, die, dann das bedeutet nicht nur, dass Ubisoft das gemacht hat, weil sie äh, ähm, dem, dem weiblichen der, 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 sexistisch sind, sondern alle, die es dann nicht kaufen, weil sie sich mit dem Charakter nicht identifizieren, sind auch Sexisten. Und das ist so, ah, ah, das ist nicht, das fühle das. Bruder, das ist ja, du hast es schon richtig gesagt, du spielst das halt, weil du Entertainment willst. Und jetzt ist die Entertainment-Frage eine, identifizierst du dich mit dem, was da gemacht wird? Hast du da Bock drauf oder eben nicht? Und alles dann in den Kontext zu werfen, indem man sagt, ja gut, wenn du das nicht machst, äh, äh, dann bist du halt Sexist. Da ist eine weibliche Hauptdarstellerin drinne oder ist ein weiblicher ha Hauptakteur. Und wenn du das nicht kaufst und es dann dir dann keinen Spaß macht, Du bist so ein Sexist. Hä, die, die, das Ding kann man ja endlos weiterspinnen, ne? Ja, das ist so, halt Blödsinn. So, ich bin Basketball-Fan. Ich, so. Basketball ich gucke NBA. So, das bin ich Sexist, weil ich, weil ich nicht die WNBA gucke? Das ist doch Blödsinn, Karl. Das ist doch Blödsinn. Ja, ich, ich Das ist doch Blödsinn! Ich, ich, bin ja immer, ich bin ja immer offen dafür, solche, solche, solche Dinge zu verstehen, dann auch, ne? Und ich lasse mich da dann auch sehr gerne überzeugen, wenn ich etwas höre, das mich dann überzeugt. Aber in hm. dem Fall war das so ein hatte ich das Gefühl, ne, dass hm. es jetzt wieder äh, ein, ein Mann, der ein Gefühl hat, dass er in die Ecke gedrängt wird. Ich hatte das Gefühl, dass man, hm. dass man das hört und man aufgrund seiner Direktiveinstellung erstmal den Gedanken hat, ah, das ist falsch. Weil da will man ja nicht eine Frau spielen. Also ist das falsch. Ja. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, warum das falsch ist, dann fällt einem nichts ein. Weil ich sehe da nichts Falsches dran. Ich persönlich für, für mich persönlich kann auch mein kann auch meinen persönlichen privaten Spielspaß, der niemanden verletzt oder diskriminiert ja. oder unterdrückt oder sonst irgendwas, den kann ich und muss ich doch nicht ändern. Nee, das ist, das ist halt auch, also Verständnis hinterher, ja, aber da muss man einfach mal sagen, come on, Bro. Es wird sich viel zu oft in solchen Debatten verrannt, ja. Also ich, das, die, die Wohlstandsverwahrslösung des Mitteleuropäers zeigt sich nicht nur im Umgang mit der Konfliktsituation der der Ukraine und des Angriffskriegs der von Russland auf die Ukraine. Ich will ja Konflikt nicht sagen. Ich will ja, oh Gottes will, ich will ja Konflikt nicht sagen, weil. Äh, dann schon wieder so russische Promaleur, kannst du sagen. Spezial, Spitz mit, dem, mit der Spezialoperation. Also, nee, das zeigt sich ja auch diese überprivilegierte Problematik, aber ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, ja, so langsam verlieren die Leute einfach den Verstand. Also, der 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 tendenziell muss der Mitteleuropäer wird der also es wird ja wahrscheinlich auch passieren, ich hoffe nicht, aber es ist ja es deutet sich ja an, dass ähm, der nächste Winter und da der nächste Winter für die für die mit Heizung und so noch nicht ganz gesichert ist. Aber anscheinend braucht der Mitteleuropäer mal wieder eine richtige Krise, die ihn selber fickt, damit er versteht, was Empathie bedeutet. Ne? Ja. Also, also, es ist, es, das klingt jetzt super harsch, ne? Aber holy fuck, bei der Debatte rund um solche Sachen ähm, merkt man einfach, was das für was, was dafür Privileg, Privilegien mitschwingen. Ne? Ich meine, stell mal vor, du hast das Privilegi, du hast das, du bist so privilegiert und kannst dich entscheiden. Du darfst dich freiwillig entscheiden, russischer Propaganda zu glauben. Ja. So. Stell dir vor, du bist so privilegiert und darfst dich freiwillig entscheiden, die Debatte über diese Videospiele zu führen. Ja. Stell dir vor, du bist so privilegiert, dass du die, dass du die Zeit hast, darüber nachzudenken und, das, und die Freiheit, ähm, dass die Projektion von J.K. Rowling auf das Videospiel oder das Universum von Harry Potter zu machen. Ja. Das sind ungeahnte Privilegien und so langsam hängt es mir zum Hals raus. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Denn das ist alles nur noch so eine, so eine Debatte, die mit Problemen zu tun hat, die das aber nicht mehr angehen, sondern nur noch so eine Zwiebelproblematik. Es gibt den Ey. Kern, aber es wird sich mit irgendwelchen Scheiben außen befasst. Ich habe das Gefühl, dass es super viele Menschen gibt, die sich tatsächlich für für Minderheiten einsetzen und wollen, dass es denen besser gibt. Und dann gibt es, und das ist so der Kern dieser ganzen Bewegung und dieses progressiven Denkens und des Inkludierens und das ist alles toll und hundertprozentig unterstützenswert. Und dann gibt es wenige lautstarke Motherfucker, die das ausnutzen, um einzig und allein anderen von Karren zu pissen. Ja. Die machen das nicht für die, für die Opfer, ja. sondern für sich selbst, um andere anzupissen. Und das ist nervig. Weil man muss nicht, es geht, es hilft niemanden, die Leute anzugreifen, die, die, die noch nicht so weit sind oder, oder verbal ausrutschen oder, oder sonst irgendwas man. Das hilft ja keinem Opfer. Das sensibilisiert auch niemanden, sondern, sondern führt eben zu, zu einer, zu immer tieferen Gräben. Und das ist dann auch gegen das Interesse der, der Betroffenen, ja. Und ja, jetzt jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, wie unterscheidst du denn, wie, wie kannst du den einen vom anderen unterscheiden? Und ich sag so, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. I don't know. Aber ich habe das Gefühl, dass viele nur unterwegs sind, um anderen Leuten irgendwas vorzuwerfen und sich dann selber geil vorzukommen. Lass uns noch einen Fass aufmachen äh, und, und äh, sag mir da deine Position zu. Wie siehst du denn die übermäßige Promotion von Rust Platz 3? <lacht> Ja, Hast du Bock? Ja, ich habe da, hab ich, natürlich habe ich da Bock drauf. Äh, die, die übermäßige Promotion von Rustplatz 3. So, wir haben noch zwei Themen eigentlich, aber oh. das ja, ist natürlich zeitlich auch wieder so ein Ding, ne? Ist egal, wir versuchen uns zu beeilen. Ähm, ja. Ich liebe Bonjour, ich liebe Jens und das ist ja ein Baby von Jens, ne? Dieses Rustplatz. Hm. Ich denke aber, dass die übermäßige Promotion davon nur dann geschehen sollte, wenn man sich mit auf dem Server spielenden Menschen auseinandergesetzt hat und positioniert hat dazu. Das, das, das würde ich sagen. Ich glaube, dass da viel zu viele Menschen mitspielen, die einen Fick auf irgendwelche Werte geben und, und hoffnungslos ihre Zuschauerschaft ausmelken und dass die übermäßige und auch von Twitch finanzierte und mitgetragene Werbung für dieses Projekt dann ultimativ dazu führt, dass wieder... Menschen Geld aus der Tasche gezogen wird für scheinheilige Scheiße. Und das finde ich nicht toll. Aber Rustplatz 3 per se, super, ole, ole, habt ihr alle euren Spaß, finde ich toll. Ja, also ähm, der Grund, warum ich es angesprochen habe, ist, weil mir in mir so eine Wut brodelt. Ja, in mir auch. Ich merke das richtig. Also ich möchte. Ich, ich habe sogar eine E-Mail gekriegt als... von Twitch, dass ich Rustplatz 3 gucken soll. Ja, ja ich, äh, da, da dachte ich auch, okay, alles klar, wenn ihr mich anschreibt, dann soll ich dazu anscheinend was sagen und das werde ich in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal tun, ne? denn, ähm, denn äh, das wird ja von mir erwartet. Ne? Ich werde angeschrieben dazu, es ist nicht so, dass ich das irgendwie ähm, aussuche, um mich dazu zu äußern, sondern ich werde dazu anscheinend angeschrieben. Ähm, ich bin... Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir, dass wir an einem Punkt kommen, an dem ähm, es tatsächlich möglich ist, Influencer zu sein, ohne jegliche Art von Konsequenzen zu erleiden. Ja, keine. Es gibt keine Konsequenzen mehr für Influencer. Solange die Reichweite groß genug ist, ähm, gibt es keine negativen, ne negativen, also Eindrücke, die jemand aus so einem Influencer-Tum mitbringt, außer die e eigene Selbstgeißelung und viele geißeln sich viel zu wenig selbst. Ja. Ähm, für mich ist das Maß überschritten worden. Ähm, für mich ist das Maß überschritten worden an dem Tag, an dem du mir geschrieben hast, Bruder, wir haben hier ein Problem, hier sind zurückgelassene Haustiere da. Da ist es einfach mal voll gewesen. So. Mir sind. Ich habe grundsätzlich eh so ein Ding, wo ich wo ich sage, mir sind äh, so eine weirde Sache, ich glaube, das ist auch ein Problem, da muss ich selber dran arbeiten. Mir ist das Wohl von, mir ist das wohl von Haustieren, dem gängigen, weil ich auch Hunde habe, fast mehr oder wichtiger als das von Menschen. Mir auch. sage ich, Aber das ist ja bei mir auch kein... Also ja, natürlich ist es das ne? bei mir. Ja, und so. Und, und als diese Thematik aufgemacht wurde und ich verstanden habe, dass das, dass das nicht dazu führt, dass jemand, äh, dass jemand einfach seine, seine Internet-Existenz an einem Punkt zu Ende laufen lässt, weil es eigentlich ein Grund wäre, das zu tun, sondern weitermacht und das Ganze noch schlimmer macht ne? mit, ähm, mit mit Spenden sammeln, die dann für einen Privaturlaub genutzt wurden und so weiter. Ja, da muss ich, da muss ich korrigieren, so, ich, ich, weil ich muss da einschreiten, einfach der Fairness halber. Es Was? wurde ja, also erstmal, erstmal zu dieser ganzen Haustierrettungsgeschichte, ey, wenn ihr denkt, dass ihr alles gesehen habt, so schmiert euch das von Backen. So, das, was ich veröffentlicht habe, das ist so die Spitze des Eisberges gewesen, von dem, was ich gesehen habe und was wir gemacht haben. Stay hat da viel mehr gesehen, was nicht veröffentlicht worden ist und das, das, ich hätte da sehr viel härter auf die Kacke drücken können. Wollte es aber nicht, weil ich mir gedacht habe, das wird reichen, um das zu erzielen, was ich erzielen möchte. Und zwar genug Druck ausüben, um die da rausholen zu können. Jetzt haben wir uns dann weil ich, wir haben ja dann private Gespräche geführt, ne? So, wir haben dann gesprochen mit Management dabei und ich habe meine, meine Wünsche vorgetragen und habe gesagt, dass ich es eine ekelhafte Aktion finde, Menschen, also Menschen auf diese Art und Weise auszunehmen. Da habe ich einfach ein persönliches moralisches Problem mit. Gerade wenn es, wenn, wenn man, wenn man Haustiere, die einem offensichtlich am Arsch vorbeigehen dazu benutzt, um, um so ein Gefühl bei den Zuschauenden hervorzurufen, dass die dann Geld spenden. Finde ich kacke. Und dann habe ich gesagt, es wäre nice, wenn dieses Geld genutzt werden würde, um denen, die benutzt worden sind, zu helfen. Also Tierheimspende an das Tierheim, wo die Katze hin sollte, habe ich gesagt. Oder gesagt, ja, machen wir, das Geld wird gespendet. Dann kam nichts. Ich habe dann nichts gehört. Überhaupt nichts. So, und, und dann wurde auf einmal in Urlaub geflogen. Und dann dachte ich mir, ey, das kann doch nicht sein. Und das, kann, und das ist doch jetzt auch, das kann doch nicht sein. Das ist doch frech. Und dann wurden mir Sachen zugeschickt, wie Zuschauende äh, geschrieben haben, ja, es wurde ja im Stream, äh, wurde, der, wurde ja gefragt, was damit gemacht werden soll und ob man das jetzt spenden soll oder ob man... Ob die das zurückfordern. Und da hätte wohl die Community gesagt: Ja, nee, ist dein Geld, wir haben dir das gegeben, mach damit, was du willst. Ist ja klar, ist ja deren Community. Jetzt haben die, und das muss ich fairerweise sagen, wohl im Dezember schon entschieden, dass das Geld gespendet werden soll, allerdings zu einem Lebenshofprojekt, das derzeit noch nicht existiert, aber in, aber in die Existenz gerufen werden soll von einer Bekannten oder Freundin von den beiden. Was? So, jetzt jetzt kommt natürlich das Ding. Ich möchte dieser Person nicht vorwerfen, dass das nicht stimmt. Aber es ist schon ziemlich, ein ziemlich nicer Zufall. Oh, come on. Weil, die, man, man wollte die Überraschung nicht verderben, deswegen hat man es nicht öffentlich gemacht. So, aber dann sag es doch zumindest mir. So, du weißt, dass ich da reingehen werde. Und dann ist es halt so dieser doppelte Lensch, mir dann jetzt vorzuwerfen, dass ich wieder der Ficker bin, der das private Gespräch nicht sucht. So, I'm sorry, aber hier, das, das, das. Ey, also ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich meine, ja, es ist, ist schön, wenn das, jetzt, wenn das jetzt gespendet wird, das Geld, dann, dann ist ja auch alles erreicht, was ich erreichen wollte. Aber ich, ich persönlich habe mit der kompletten Vorgehensweise ein heftiges Problem. Ich, ich halte das für weder tierlieb, noch tierfreundlich, noch irgendetwas, was Tieren zugutekommt, gar nicht. Und deswegen habe ich da ein heftiges Problem mit. Und in mir brodelt einfach fucking alles, wenn ich sehe, dass der dass, dass, dass Twitch Deutschland das promotet. Weil das einfach so ein so ein... So eine Welle an Konsequenzlosigkeit mit sich, mit sich birgt, wo ich mir denke, ey, du kannst machen, was du willst, und es interessiert einfach niemanden. Du kannst hier die Leute verarschen, wie du willst. Es interessiert niemanden. Du wirst keine Konsequenzen haben. Du wirst nichts. Du, 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 das ist einfach. Äh. Weißt du, das, das ist so das Ding. Aber das hat ja auch so nichts mit Rustplatz zu tun. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, tut mir leid, hat es doch, wenn der, der die Hymne schreibt, dafür verantwortlich ist, äh, wenn das immer wieder, also es tut mir leid, aber auf keinen Fall. Äh, das wurde auch direkt vom Promoted von Twitch Deutschland und da muss ich jetzt einfach sagen, ihr Huhensöhne, es reicht. Es reicht. Ja, es reicht. Ich muss hier mit niemandem konform gehen ähm, und ich bin enttäuscht von einer Menge Leuten. Also wirklich von einer Menge, äh, Bruder, ich bin sogar enttäuscht von Dizzy. Weißt du, ich bin enttäuscht einfach. Ich weiß nicht, wie man da als Katzen, Katzenbesitzer die Fresse halten kann. Ich weiß es nicht. hat er Keine Ahnung. Also Nee. Einmal zu sagen, dass das Kacke ist und sich dann auf Projekte einlassen, ist für mich so, als hätte, man nie, als hätte man das Erste nicht gesagt. Man muss auch mal ein bisschen Rückgrat haben. Da muss man auch mal ein bisschen Rückgrat haben. Und da bin ich einfach enttäuscht. So bin von einer Menge Leuten enttäuscht, aber von vielen war ich vorher schon enttäuscht. So. Ja. Also kann man den Enttäuschungsberg eigentlich nur aufmachen. Ich sage aber, wie es ist also. Ich werde diese Scheiße nicht vergessen. Und es wird der Tag kommen. Es wird der verfickte Tag kommen, an dem man da mal wieder reingehen wird. Bruder. Und sollte das Ich werde da sein. Ne? Mit meiner immensen Reichweite werde ich da sein, Alter. Denn das, was da stattgefunden hat, und du hast es gerade schon gesagt, und das können sich Leute nicht vorstellen, ich, ich, hatte nicht den, ich bin nicht mit der Problematik des, des, dieser Zurücklasssituation und des Umzugs konfrontiert worden über Twitter. Ich habe das nicht über Social Media erfahren, sondern ich, habe den, ich hatte den direkten Live-Feed von der Quelle, von Karl. Und glaub mir, dieser Live-Feed war wesentlich unangenehmer, wesentlich unangenehmer, als es sich irgendjemand vorstellt. Das macht die Dritte da dann ja auch so ein bisschen, weil ich verstehe das ja. Ich bin ja ich bin ja selber ein haustierfiner Mensch und ich weiß, dass es jetzt kein Weltuntergang ist, wenn man eine Katze mal ein paar Stündchen alleine lässt. So, ich weiß das, I know. Aber darum ging es ja nicht. So, da 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 war noch sehr viel mehr dahinter, ne? In Richtung Verwahrlosung und, und unzureichende Umstände in der Wohnung und allem, allem möglichen Kram. Das, das, das war wirklich etwas, wo ich, wo ich da stand und so fassungslos gewesen bin, dass ich Menschen und Stater allen voran da informieren musste drüber, weil ich damit überfordert gewesen bin. Und ich habe mit mir gehadert, das öffentlich zu machen oder nicht. Und zwar die ganze Zeit. Und da habe ich auch mit State drüber gesprochen. Und der hat gesagt, du musst es tun, weil das, das, das Tier daraus muss. So, und das ist der schnellste Weg. Und deswegen ist es ist es eins und eins gleich zwei. Bitte, Feuer. Ich als, ich habe das ja nur empfangen. Ich will aber mal positiv herausheben, dass deine Freunde äh, vor Ort einfach viel krasser sind. Also die, dir da geholfen haben. Ja, ähm, ja. Die, die einfach da waren, die das Tier auch, die da Tiere aufgenommen haben. Ja, die einfach, die, alter, Ihr seid, ihr da muss man eigentlich sagen, so, dass die nicht den ganzen Tag auf der Matte stehen und irgendwie mit irgendwelchen Schüssen durch die Gegend laufen auf Social Media, ja. das ist viel respektabler. So, ich bin einfach nur wütend, weil ich grundsätzlich ein sehr wütender Mensch bin. Ich habe aber im, 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 im direkten Hilfezusammenhang gar nicht so gar nichts gemacht. So, ich bin einfach nur wütend. Aber du hast da einfach Leute um dich rum, die da einfach richtig, die richtigen Entscheidungen getroffen haben, sich eingesetzt haben und die sind krass. Wir, so das, wir, die sind krass. Wir standen halt da und haben gesagt, so wir können die aufnehmen. Ne? Aber wir haben zwei Hunde, zwei riesige Hunde. Und das ist für die Katzen auch nicht die tollste Umstellung. Wenn die keine ja. Hunde kennen und dann in den Haushalt kommen mit zwei Hunden. Und da bin ich nur froh, dass Daniel und Steffen gibt. Ja. Äh, inklusive ja. deren, äh, deren Frauen, die gesagt haben, komplett, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, yo, ich nehme die auf, kein Problem. Also das ist ein No-Brainer. Und ihr seid krass. Ja, und dafür, ihr seid ja, die sind krass. Daniel, Steffen, ihr seid krass. Mein tiefsten Respekt, Alter, denn wenn es da um die Wurst geht, da sofort da zu sein, ist einfach krass. No matter fucking what, Alter. Ja. Raubt eine Bank aus, ich finde euch immer noch krass. <lacht> naja, den Kapi dem Kapitalismus zu schaden ist ja... Dem Kapitalismus in <lacht> den Smash Capitalism, das ist ja nichts ja ja. Schlimmes. Ja, ich, ich kann das nachvollziehen, ich hätte mir auch von sehr vielen mehr Rückgrat erwartet, ähm, ich, äh, ich gehe nicht so weit und sage, okay, das ist eine, das ist etwas, wo man sich nicht von erholen kann und wo man seine Online-Präsenz ein für, für alle Mal beenden sollte. Das glaube ich nicht. Da gibt es andere, die das hätten machen sollen, mit krasserem Scheiß. Doch, weißt du, warum ich das sage? Okay. Weil man, weil man genau den, weil man den, weil man die Konsequenzen nicht gezogen hat. Weil man diese, weil wir, weil wir darüber gerade gesprochen haben, dass da irgendwelche Sachen dann nicht gemacht wurden. Dass dann die eigene Bubble gefragt wurden. Was mache ich denn jetzt mit eurem Geld? Das ist das ist der Grund, warum ich das so sehe. Ja. Nicht, dass man aus Fehlern nicht lernen kann. Das ist überhaupt kein Problem, Alter. So schrecklich ich Dinge finde, so sehr sollte man doch die Möglichkeit nutzen, dass man aus Fehlern lernt und sich einfach für Dinge einsetzt und dann sagt, so und so sieht's aus. Aber Spoiler Alert, Alter, das ist nicht passiert. Und deswegen gehe ich Hardline-mäßig da rein und sage, lösch dich, Digga. Weil das ist genau das, konsequenzloses Hand, das geht einfach nicht. Du kannst aus Fehlern lernen. Du kannst das besser machen. Du kannst das, du kannst dich auch entschuldigen und du kannst alles Mögliche tun. Das ist ja überhaupt kein Problem. Bruder, ich lehne, ich ich, ich mache mein ganzes Leben schon Fehler und ja. versuche immer ein bisschen besser rauszukommen. Genau so. Das macht jeder. Ja, das ist ein Mensch. Was passiert halt einfach? ne So, da, da, das ist, da, <lacht> Bruder, das ist so. Und unsere Fehler sind, sind klar dokumentiert im Netz. So, hört euch mal den Podcast von 2019 an. So, wir... <lacht> So, die sind alle online bei Spotify. Hört ihr euch an und dann und dann und dann ja. überlegt euch mal, ob, ob persönliche Entwicklung oder Weiterentwicklung äh, nicht möglich ist. Selbstverständlich. Und 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 Fehler eingestehen ist auch ist auch eine positive Eigenschaft. Deswegen denke ich mir, dass, dass grundsätzlich Fehler machen, egal wie schlimm sie sind. Es gibt welche, die sind so schlimm, dass man dass man keinen keinen Rebound erwartet. Aber selbst die rebounden. So. Ja. ja meine Der, der Allerechte ist, hat letztens einen Boxkampf gehabt im Feature, so, wird, da gibt es auch keine Konsequenz für irgendjemanden, aber ich denke, dass man, was die Kooperationsbereitschaften angeht, da vielleicht dann auch mal überlegen sollte, mit wem man etwas machen möchte und warum man es macht und welche, welche, welches Außenbild es abgibt, wenn man es dann doch tut. Zumal man ja schon mit anderen Menschen nicht kooperiert, nur weil die einem ins Gesicht sagen, was man an denen scheiße findet. Ja, das kommt ja noch dazu. Äh, ich meine, ja. so ein La La wenn das, wenn das ein, wenn das ein Grund ist, jemanden zu meiden. So. Ich meine, sind wir mal ganz Warum ehrlich, sind ne? da nicht richtige Gründe, richtige Gründe etwas? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ne, wenn du angekündigt hättest, dass du bei Rustplatz 3 dabei bist. Da wäre aber eine Welle an, an einem empörten InfluencerInnen aufgesprungen und hätte gesagt, so als Konsequenz ziehe ich mich zurück. Ja, da kannst du aber von ausgehen. Da kannst du aber deinen, da du deinen aber Arsch, dein Arsch dreimal auf den Kopierer setzen und, und, und Feuer drücken. So, das ist, aber so da, ach, ist, doch in Ordnung, ist doch nichts passiert, denen geht's doch gut. Ja, den Katzen geht's gut, weil sich, weil sich Menschen da vor Ort für eingesetzt haben. So, nicht, nicht, weil, nicht, weil das irgendwie ein bewusstes Ding ist. Und der Grund dafür ist, dass man mal ein bisschen bumsen wollte. So, sorry, aber... Bitter. Ja, bitter. Behitter. Lass uns ja. noch ganz so. kurz über Rocket Beans sprechen. <lacht> oh! Weil die sind oh. ja erstens oh. Oh, auch ja, bei Rustplatz ja. mit dabei. Und zweitens oh. gab es da ja eine Welle an Statements, die veröffentlicht worden sind. Hast du die gesehen? Ich habe mir auch, ich habe mir das Simon-Statement angeguckt. Holy ich shit, ist der Mann wütend. Ja, aber wenn du, wütend, wenn du Simon schon wütend findest, dann hättest du Etienne sehen sollen. Also ich habe die Etienne-Ansage nicht gesehen, weil ich gehört habe, die war sehr wütend, die war sehr tilt. Ich habe nur die Simon-Ansage gesehen und ich hatte, ähm, ich, ich, ich habe mir, ich, mein Bild hat sich ein bisschen äh, verändert. Also verändert nicht in der Hinsicht, dass ich denen ja eh keinen Vorwurf gemacht habe aufgrund der Tatsache, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, Misskommunikation und sowas. Ja. Aber die Rocket Beans leiden unter ihrer fanatischen Community ich sag's mal so, wie es ist, anscheinend ähm, ist die Idee hinter den Bohnen der, und, und hinter dem Bo geneigten bohnen tatsächlich das Problem der Mitwirkungspflicht. Denn die wollen alle mitwirken und das, ist, das gefällt ihnen gar nicht so. Ich habe die Situation jetzt, glaube ich, entschlüsselt. Ich möchte, ich möchte wenn, 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 wenn sich da Leute von Rocket Beans zu äußern wollen, weil ich Scheiße erzähle, dann sehr gerne. Ich verkaufe das nicht als bare Münze, sondern ich versuche nur, ich glaube, verstanden zu haben, was das Problem ist in dieser, in mhm. dieser Dennis-Geschichte. Also, um das ganz kurz nochmal aufzurollen, Dennis, jemand, der, glaube ich, in als, als äh, im Backend arbeitet bei, bei Rocket Beans, mhm. irgendwie äh, mhm. bei, in, der, in der Research oder Aufbearbeitung oder sonst irgendwas, ähm, ähm, der hat gestreamt und dann wurde ihm von seinem Arbeitgeber von den Rocket Beans gesagt, ey, stream mal ein bisschen weniger, weil ähm, ja, du, du, du darfst das nicht. So, na, so ganz grob. Ne? Oder du hast einen Vertrag unterschrieben, wo drin steht, dass du das nicht darfst. So ist, glaube ich, besser. Und das hat er öffentlich gemacht. Und dann gab es einen riesen Shitstorm. Und Etienne und Simon und Nils und und wie sie alle heißen, wurden, wurden dann von der Rocket Beans Zuschauerschaft befeuert und gesagt, ey, wie könnten ihr das machen? Und äh, was ist denn los mit euch? Und äh, der Dennis möchte doch auch noch streamen. Und lasst das doch mal. Und laut Etienne und Simon und Nils ist das aber etwas, das er in einem Vertrag unterschrieben hat, weil es da wohl zwei unterschiedliche Arten von Verträgen gibt. Der eine ist ein Influencer-Vertrag, wo man dann mhm. auch streamt und ich denke, dass das so ist, wie bei allen anderen Festeinstellungen äh, von InfluencerInnen. Äh, hatte ich ja auch schon zwei. Dass man das Geld, das man, dass man, dass man ausgezahlt bekommt, als Gehalt erstmal reinholen muss. Ja, mal 1,2. Und dass sich dann der Dennis gedacht hat, Mensch, also mit, mit meiner eigenen Reichweite bin ich nicht stark genug, um ein ordentliches Gehalt reinzuholen. Deswegen arbeite ich sicher mit einem festen Gehalt irgendwo im hm. Hintergrund und gucke dann, ob ich dann privat noch irgendwie ein bisschen streame oder so. Ich glaube, das ist passiert. Und jetzt hm. kann man sich natürlich fragen, wer ist der Schuldige? Gibt es überhaupt einen Schuldigen? Oder ist das nur eine Kommunikationsgeschichte? Hm. Und vor allem, und das ist die größte Frage, haben die Zuschauenden von Rocket Beans noch alle Tassen im Schrank? Weil die sind ja wohl anders wütend. Die sind ja, ja die sind ja, die sind ja bereit, Leute einfach. Also ich muss auch Etienne kurz in Schutz nehmen. Ne? Etienne, ähm, äh, so ein, ein, ein Kindheits- und Jugendheld von mir, und der ist wohl am wütenderen Ende gebaut. <lacht> Ja, der ist halt emotional, aber das macht ihn halt auch aus so. Der ja. ist halt einfach ein wütender, der ist halt einfach ein wütender Entertainer so. Das will ich ja auch. Und der auch wütend. Ist aber, nee, also du bist du bist, im Gegensatz zu Etienne, bist du wahrscheinlich nicht wütend, sondern halt, hast, ne, solltest mal einen Snickers essen ich bin oder ein so. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du? Aber Etienne ist halt so, wenn ich das richtig verstanden habe, du, du da gibt es so Triggersätze und die werden bewusst einfach gedroppt und dann flippt er aus. So, ja. und das ist ja dann auch und das ja auch scheiße, wenn du, wenn du das nutzt, so als Zuschauer da und du weißt, okay, das ist ein Thema, wo er an die Decke geht, äh, ja. jetzt, jetzt spreche ich das mal ganz, ganz geschmeidig an, damit er an die Decke geht. Finde ich scheiße. Finde ich, sollte man nicht tun. Und, und ja. auch, dass hier dann jetzt so, eine, so, eine, so ein riesiger Skandal daraus gemacht wird, ich dachte auch, dass der ein bisschen größer wäre, weil das, was ich so von den Leuten gelesen habe, war, ähm, da, da will jemand in seiner privaten Zeit streamen ein bisschen nebenbei. Und ihnen wird das verboten, weil man Angst hätte, dass es ein Konkurrenzprodukt wird. Dabei ist das ein bisschen komplizierter als das. Es ist, es, also es ist schon, das Problem ist halt, glaube ich, in diesem Zusammenhang war ja irgendwie in Quarantäne oder sowas. Ja. Oder der hat irgendwie so ein, so ein Dings gemacht. Und ich glaube schon, dass das problematisch ist, aus dieser Entertainment-Blase, die auf Sympathien von Zuschauern aufbaut, so ein Straight-Up-Business zu machen. Ne? Ja. Ähm, sobald etwas sehr unschuldiges, was von wenigen Leuten gemacht wird, weil man irgendwie so ein cooles Projekt ist. Sobald das zu etwas wird, das voll monetarisiert äh, vor einer Firma steht oder hinter einer Firma, kann es halt zu kann es halt kompliziert werden, weißt du? So. Ja. Und ich glaube, das spielt hier eine große Rolle. Aber man muss ganz ehrlich sagen, du hast es richtig gesagt. Ähm, es gibt Teile der Rocket Beans Zuschauerschaft, der Community, der Fans. Es gibt Teile davon. Sehr gut. Es gibt Teile davon, die sich im Rahmen eines Circle Jerks wahrscheinlich auch äh, ähm, zusammenraffen, um gezielt alles, was negativ ist, alles, was schlecht ist, hervorzuheben, um dann ähm, die Leute damit zu konfrontieren. Und das wird in einer Frequenz gemacht anscheinend, in der man sagen muss, Alter, ich weiß nicht, ob das ein Rocket Beans-Problem ist von den... Von den von den Leuten, die da arbeiten, oder ob das nicht einfach ein Problem ist von, von, von der Zuschauerschaft. Und ich verstehe mhm. sogar, ich kann sogar noch weitergehen, ich glaube, ich verstehe sogar, warum das so ist. Und jetzt mal kurz mein Hot Take, der auch korrigiert werden kann, wenn er falsch ist. Das ist nicht die Wahrheit, sondern nur mein Hot Take. Etienne, Simon, Nils, Budi und alle, die vorher mitgewirkt haben, sind für den Gaming-Bereich und die, die Videospielszene in Deutschland ein, ein Fundament. Also unumstößlich. Die, ob ihr das wollt oder nicht, spielt auch keine Rolle. Mit Giga, äh, mit äh, Game One und jetzt auch mit Rocket Beans haben sie sich als Fundament der Entertainment-Industrie gegen den Mainstream am Anfang positioniert um ihn und, und haben mitgewirkt, um eine andere Facette zu zeigen, sind aber, sind aber unumstößlich ein, ein, ein Eckpfeiler. Ja. Der, der Gaming-Industrie. Jeder, der jetzt vor einem Rechner sitzt und weiß und, und Videospiele spielt, hat damals potenziell, ähm, also dieser ersten Generation, hat halt damals potenziell mit hoher Wahrscheinlichkeit Giga gesehen. Hat bei der PC-Ecke zugeguckt, äh, ja. im Max-Bereich, hat in der Konsolenecke mitgeguckt. Hat hat den, den Zwillingen äh, bei der, bei dem Online-Gaming zugeguckt, beim Browser-Gaming-Spielen, hat ähm, Etienne dabei äh, und, und Hannes dabei beobachtet, wie sie irgendwelche coolen Videospiele installieren. Hat äh, Late, Nights Simon. Late Nights, Bruder. Und, und all diese Sachen haben sie zu einem, haben sie zu einem Fundament gemacht. Was gleichzeitig aber damit auch passiert ist, ist, dass die zu einer Art heiligen, ja. heiligen Apostel geworden Absolut. sind. Absolut. einem, zu einem heiligen Medium. Und diese, diese, dieser Legendenstatus hat so eine, diese, die das sind Legenden einfach. Dieser Legendenstatus hat Erwartungshaltungen an diese Personen geknüpft und an die Firma, die da gerade existiert, die unmöglich zu erfüllen sind. Denn alles wird, alles wird als das sind die, die Jungs von den das sind die Bohnen, das sind die von Giga, das sind das sind die Leute. Ja. Und alles, was die machen, wird halt in einem absolut unglaublichen Maß bewertet, bemessen und und, 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 und angeschaut. Ja. Und deswegen. Das ist genau deswegen, konträr zu, den, zu dem normalen Otto, Otto Pimmel-Influencer, wo die Leute eigentlich sagen: Ja, gut, der macht Fehler, aber es ist ja auch ein Mensch. Ne? genau ist ja einer da das nicht uns. der Fall das, das, sind, das ist da nicht mehr der Fall bei denen also. sind das Götter so wenn, wenn, ja, wenn, das wenn. sind Götter also, und ich, ich glaube für mich auch für auch. Mich, ich, hab, ich, ey, ich sag dir Simon hat mir auf Twitter gefollowt und ich habe schwitzige Hände gekriegt ja ich hab, ich, äh, ich hab das nicht ich habe natürlich, hab natürlich das Problem dass ich meinen einen Rocket Beans Tag crossed habe deswegen bin ich raus ja, aber, ja. aber ich, 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 bin, ich bin für mich ist das genauso wie für jeden anderen Fan so ich nur weil ich das jetzt nicht konsumiere, heißt das nicht, dass die nicht Legendenstatus in meiner Wahrnehmung haben. Mhm. Und für die Leute, für die das Legendenstatus hat äh, und die da jetzt gerade in so einer toxischen Bubble sind, die sollten sich selber mal ein bisschen raffen, weil das halt fucking Menschen sind, nur. Ne? Das sind wirklich einfach Menschen und ähm, die führen ein Leben, die haben eine, die, die haben eine, die die haben Familie und die verändern sich. Und das sind unfaire Maßstäbe, mit denen man sich auseinandersetzt. Deswegen. Ähm, Bruder, rafft euch. Ja. Denn da muss ich jetzt, bin ich voll auf Bodenseite. Die sind einfach, die sind, die, die Bohnen sind da einfach, das ist einfach unfair. So, dies ist einfach unfair. Ja. Was da passiert. Absolut. Ja? Da denke ich auch, dass das, dass das, dass das, nicht, dass das nicht fair ist und, und dass die das nicht verdient haben, insbesondere da, und das glaube ich denen auch, die wahrscheinlich diese Entscheidung gar nicht mitgetragen haben. Ne? Also das ist, ein, das ist ein Unternehmen mit 120 MitarbeiterInnen, also, so als, ob, als ob da Nils und Simon und, und äh, Etienne da irgendwelche heftigen Entscheidungen treffen würden und äh, da einem Kumpel oder, oder Kollegen verbieten würden zu streamen, so laut den Aussagen von Simon und das glaube ich ihm auch ähm, und Etienne hat das auch gesagt und Nils auch, haben die Dennis wohl alle geraten, ja stream doch, Alter, du bist schon immer vor der Kamera, mach das doch vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Ja, naja. Was nicht sagen soll, dass der, dass der Aufruf und die Enttäuschung von Dennis nicht zurecht gewesen ist. Auch das verstehe ich. So auch Dennis finde ich hat hier nicht wirklich viel falsch gemacht. Ne? Die Entscheidung, wo er wann wie arbeitet und welchen Vertrag er unterschreibt, so das kann ich nicht bewerten, weil ich nicht dabei war und den Vertrag nicht kenne. Ne? Aber ähm, I don't know, ich kann nachvollziehen, wenn jemand Privatheit halt bisschen streamen will, ne? <lacht> Ja, ganz, ganz, ganz dummes Thema, ganz schweres Thema, aber dennoch genutzt, um einen sensationellen Podcast zu machen. Und äh, ich muss mich jetzt verabschieden, ja. weil ich muss ja. zum Tierarzt, äh, die beiden kriegen Wurmkuren. Ähm, die müssen wieder entwurmt werden. Ach, die gute alte Wurmkur, Digga. Ja, alle paar Monate sollte man das machen, deswegen auch ein Reminder an euch, ne, lasst euch das am besten von, von eurer Tierärztin irgendwie Wurmkur so ein, und Zecken und ja. alles mal äh, im Auge behalten. Genau, Wurmkur und Zecken sind die einzigen beiden Sachen, die ich wirklich regelmäßig machen lasse bei den Bäden, weil auch wenn es hier jetzt keine große Zeckengefahr gibt, ähm, ist es ist es dann doch wichtig, äh, das zu machen. Hier äh, ist due to, to her flea and worm spot on. So Und das ja. kriegt man dann einfach und äh, dann gibt es noch eine Entwurmungstablette dabei und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja. Und ich als jemand, der äh, einen Hund äh, durch eine dreitägige ähm, kritische Phase von Hundemalaria begleitet hat, kann euch nur sagen, nehmt das fucking ernst, Alter. Das ist, ihr wollt, ihr wollt das nicht erleben. Das wollt ihr einfach nicht erleben, Alter. Bruder, was war wirklich eng. <lacht> ja, shit. Ja. Ähm, deswegen hier ähm, ja, auch der, der äh, Hunde, der, der Haustier-Reminder, die äh, äh, medizinischen Notwendigkeiten auffrischen. Und noch noch ein Reminder, wenn wir schon dabei sind, für die, die jetzt noch zuhören, lasst eure Tiere versichern. So, Lasst eure Tiere versichern. Äh, ein Großteil der, der Euthanasierung, der, der Einschläferung von, von Haustieren in Deutschland geschieht nicht aufgrund einer medizinischen Notwendigkeit, sondern weil man sich die OP-Kosten nicht leisten kann. Äh, und da gibt es Versicherungen, das kostet keine 20 Euro im Monat und ihr habt alle schweren lebensrettenden OPs abgedeckt. Ähm, das sollte man tun. Da gibt's, ich, wir haben hier keine, keine Firma, die wir hier bewerben können, aber ich nenne jetzt einfach Barmenia als eine, die eine OP-Versicherung hat. Da gibt es auch noch sehr viele andere äh, Haustierversicherungen, wo man den Scheiß abschließen kann und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Danke. Yes. Danke dir. Wir sind raus. Tschüss.